0: Piotra. Skończyliśmy z Piotrem. Choć nie do końca, jak to dzisiaj się w ramach tego naszego studium okaże. Mamy cztery ostatnie odcinki przedostatniego sezonu wprowadzenia do wszystkich ksiąg biblijnych na tajemnym planie. I ten tajemny plan na, na, na najbliższe te cztery odcinki jest następujący. Dzisiaj zrobimy sobie pierwszą część wprowadzenia do pierwszego listu Janowego w przyszłym tygodniu będziemy kontynuować pierwszy list Janowy zaraz wyjaśnię dlaczego w ten sposób jak już się nim zajmiemy dlaczego, dlaczego to tak w trzecim włącznie z dzisiejszym a więc dzisiaj pierwszy list Jana będziemy go kończyć następnym razem potem w przedostatnim odcinku tego sezonu zrobimy drugi i trzeci list Jana łącznie i w ostatnim odcinku tego sezonu, sezonu w całym odcinku zrobimy list y, Judy. Może tak być? Świetnie. Dzisiaj y, pierwszy list y, Jana. I od razu y, ja, wiecie to wiecie znowu, czasem jest tak przy, w, w, w Biblii, że y, albo się w coś kompletnie zanurzysz, zagłębisz, y, zajmiesz ogniem i tak bardzo, że się inni zaczną ogniem zajmować, ale to wtedy wymaga czasu. Albo też, jak nie mamy czasu, wtedy trzeba pozostać tak lakonicznym, jak tylko można i, i po prostu pozwolić Duchowi Świętemu się zapalić. Ja wybieram tą drugą drogę, gdy chodzi o pierwszy list Jana. Ale od razu, zanim cokolwiek zaczniemy z nim robić, kochani, e, zacznę od razu z wysokiego C, z, z bardzo wysokiego C. Otóż wiele osób, e, wielu egzegetów, wielu komentatorów biblijnych nazywa pierwszy list Jana świętym świętych Nowego Testamentu. Mówię to dlatego, żeście dobrze zrozumieli, co się dzieje. W sensie, jeżeli gdzieś w Nowym Testamencie mamy prawdziwie nawet już nie mistyczną, ale mistagogiczną księgę, czyli taką, która nas wprowadza w rozumienie misterium, jednocześnie pozostając misterium, która nas przeprowadza przez tajemnicę e, e, i jednocześnie wymaga już pewnej znajomości tajemnicy, to to, to, to jest pierwszy list Jana. E, plus jeszcze druga bardzo istotna rzecz, mianowicie e, jak wielu w duchu komentuje ten list, to to musimy zrozumieć, że o ile inne księgi, na przykład dzieje apostolskie, e, są napisane w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego o tyle ta księga, na przykład dzieje apostolskie podobnie jak Ewangelia Łukasza oryginalnie w pierwszym planie jest kierowana do osoby najprawdopodobniej w ogóle niewierzącej rozumiecie o co mi chodzi tak? więc Duch Święty pisze tę księgę z założenia jako księgę dosłownie, jedną i drugą Ewangelię Łukasza i, i dzieje apostolskie jako księgę księgi historyczne nie, do, w, 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 w których zawarte są fakty, opisy wydarzeń i itd., do których może się odnieść osoba nieduchowa. Osoba duchowa może się bardziej odnieść, ale osoba nieduchowa też się może odnieść i może coś tam zrozumieć. Ewangelia Natomiast pierwszy list Jana jest napisany w taki sposób, że jeżeli zetknie się z nim osoba nieduchowa, to jest bardzo istotne, i ja to mówię od razu na samym początku, to nawet jeżeli będzie się wydawało tej osobie że coś zrozumiała, to kompletnie niczego nie zrozumiała. I na to trzeba bardzo uważać, kiedy się stykamy na przykład z komentarzami do pierwszego listu Janowego lub też z teologią budowaną, czy filozofią czasem udającą teologię, budowaną w jakiejś mierze na pierwszym liście Jana, to musimy zawsze pamiętać, kto co tam robi. Ok? Zwłaszcza jeżeli w tym pierwszym liście Jana masz pewne bardzo jasne, konkretne oświadczenia, tak? Na przykład jak działa duch antychrysta, na co nigdy duch antychrysta się nie zgodzi. Na przykład na to, żeby uznać, że Jezus przyszedł w ciele, tak? Ale na samym końcu pierwszego listu Janowego zobaczymy bardzo wyraźne, może najwyraźniejsze w całym Nowym Testamencie, tak jednoznaczne, bezpośrednie, nie jedyne w Nowym Testamencie, ale po prostu jasne oświadczenie, że my wierzymy w Jezusa jako w Boga. Jeżeli ktoś tego nie wie, jeżeli ktoś ma problem, twierdząc, że jest chrześcijaninem, żeby wierzyć w Jezusa jako w Boga, to już wiemy, z kim mamy do czynienia. Ale też jeżeli on będzie wyciągać cokolwiek z listu pierwszego Jana, to, to, to zasadniczo wszystko, co zrobi z tym listem Jana, będzie kompletnie na opak wobec intencji, z jaką pisał oryginalny autor, czyli Duch Święty, ten list. Okay? Jeżeli ktoś ma problem z Duchem Świętym, jako z Bogiem. Będzie mieć po prostu, będzie mieć problem poznawczy. Czy to jest jasne, co, o czym teraz mówimy? W tym sensie to jest święte świętych. Nie w takim sensie, że kto tam wejdzie nieodpowiednio przygotowany, to, to go Słowo Boże zabije. Tak? Chociaż w pewnym sensie tak jest, tyle, że Słowo Boże go nie zabije, ale ujawni, że jest martwy, że nie jest żywy w duchu. O, je, tak? Nie, nie będę tego dalej. Tłumaczyć. I teraz, sęk w tym, kochani, że na, nasze yy, podejście do lektury pierwszego listu Jana, yy, przed chwilą tu brat się ze mną podzielił, serdeczny, że przed dzisiejszym spotkaniem razem z żoną sobie siedli i zaczęli yy, i postanowili sobie przeczytać na głos pierwsze list Jana. Serdeczne gratulacje, wszystko gra, ale ponieważ z kim kto przestaje, takim się staje czyli przestają ze mną, no to, to troszeczkę przysłowie Bożym postanowili być żartobliwi i czytając czy przed, to już było po przeczytaniu tego pierwszego listu Janowego, zaczęli się śmiać, że następny Watchman Ni z, z Jana, nie? bo w kółko się powtarza oczywiście żart to był inside joke, bo oni doskonale wiedzieli o tym i ja tu też to potwierdziłem czy aby to wiedzieli, wiedzieli wszystko gra, że Jan w żadnym miejscu nigdy się nie powtarza Jezus w Ewangelii Jana się nie powtarza. Jezus i Jan w Księdze Objawienia Janowego się nie powtarzają. Nawet jeżeli wydaje ci się, że jakaś sekwencja się powtarza, zawsze, powt zawsze to jest fragment powtórzony, ale z jakimś słowem kluczowym, które zmienia to powtórzenie i pokazuje ci kolejny aspekt danego zagadnienia, odsłania e, kolejny kolejny rąbek tajemnicy zostaje odsłonięty i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, o co mi chodzi? Nie? Więc jeszcze raz, my nawet jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy osobami duchowymi, to nadal, bo ktoś powie, dobra, czy duchowa osoba niewiele wyciągnie z pierwszego Jana. Zgadza się. Ale duchowa osoba też niewiele wyciągnie, jeżeli podejdzie do listu Janowego w nieduchowy sposób, ale jakiś... Yy pseudo naukowy, legalistyczny itd., itd., itd. Próbując szukać w liście Janowym e, fragmentu, a niestety wiele osób tak robi, który będzie coś tam potwierdzał, wyciągając jeden werset, czy drugi werset. Nie? E, Jan pisze cały ten swój list w taki sposób, że, że już samo jego pisanie, samo jego pod, Jana podpisanie się w tym liście, mimo że on się tam nie podpisał wprost, że to Jan pisze, polega na tym, że zakłada twoją znajomość innych ksiąg Biblii, a zwłaszcza Ewangelii Jana. Rozumiesz, że już sam fakt takiego pisania, bo na przykład wiecie, to, że Piotr sugeruje, że należy, żeby zrozumieć pewne jego zagadnienia, należy znać listy Pawła, to on to sugeruje pisząc wprost, tak? Jan nawet tego nie, su nie sugeruje, bo dla niego to jest jasne i on tylko to powtarza, że to jest list napisany do tych, którzy funkcjonują na pełnych obrotach i na 100% w duchu i tylko dla nich ten list będzie zrozumiały. Dla całej reszty to będzie, yy, to będzie kakofonia różnych dźwięków, z której być może coś wyłapią, ale, ale nie złapią właściwego przekazu. OK? Więc jeszcze raz, kochani, niektórzy mogą uznać zresztą już ktoś mi zwrócił tam uwagę że jeżeli na Księgę Objawienia zamierzam poświęcić 12 aż spotkań to na pierwsze list Jana powinniśmy poświęcić przynajmniej 5 a nie 2 jak tam komuś powiedziałem że to będą tylko dwa. ale jeszcze raz osobiście uważam że na pierwszy list Jana albo poświęcamy minimalną ilość czasu żeby tylko pokazać klucze do czytania tej księgi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Albo też pierwszy list Diana należy czytać tak jakby, i teraz uważajcie na to, co powiem, jakby każdy werset w, tej, w tym liście był osobną księgą, a przynajmniej osobnym rozdziałem. Czy to jest jasne, co, co teraz powiedziałem? Ponieważ nie mamy tyle czasu, żeby, yy, żeby rozważać ten list tak jakby każdy werset był osobnym rozdziałem, nawet, ja już nie mówię o osobną księgą, to dlatego robimy tylko y, bardzo ogólne, naprawdę, jak na pierwszy list Jana, lakoniczne wprowadzenie, ale od początku kładę ten akcent. Pamiętaj, to jest święte świętych. Nie możesz się prześlizgnąć tutaj przez pewne y, tematy. Zresztą dzisiaj zakończymy y, przed następnym wykładem moją propozycją przeczytania przynajmniej pięciokrotnego tego listu, czyli żebyśmy do następnego naszego spotkania przeczytali sobie na pięć różnych, bardzo wszakże konkretnie określonych sposobów list Jana i sami zobaczycie wtedy yy, o, czym, o czym mówię. To nie jest jedynych pięć sposobów, ale to jest pięć oczywistych sposobów, które sam Jan nam narzuca, jakby wręcz prosił, żeby dokładnie na, na tych pięć różnych sposobów jego list przeczytać. Ale zanim to wszystko, kochani, to pomodlimy się. I teraz, yy, widzicie, w Biblii mistagogia polega na tym i czytanie Słowa Bożego mistagogiczne polega na tym, że nawet jeżeli my nie do końca to Słowo rozumiemy, to otwieramy się na to Słowo tak, żeby ono w nas wykonało swoją pracę, którą Pan zamierzył, nawet jeżeli my nie do końca wiemy, co zamierzył. OK? i y, 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 gdy chodzi o list Janowy, ja potem to jeszcze bardziej wyjaśnię, we wszystkie cele które, które Duch Święty przez Jana wyraził po co jest napisany ten list jeżeli ktoś z nas kiedykolwiek by miał sam problem związany z tymi celami okay? lub mielibyśmy rozmowę z kimś ktoś by nas prosił o pomoc i okazałoby się, że ma problem który jest dokładnie taki jak został wyrażony w pierwszym liście Jana to kochani Pierwszy list Jana naprawdę został napisany po to, aby zrealizować konkretne cele, aby rozwiązać pewne problemy, niekoniecznie przez zrozumienie, ale przez realne działanie Ducha Świętego. A więc, czytanie pierwszego listu Jana, yy, trwanie w tym liście, nawet bez pełnego zrozumienia, może doprowadzić do pełnego poznania w pewnym momencie. Nie na drodze poznania intelektualnego, ale na drodze otwarcia się duchowego. Okej? Okay? Więc dlatego moja propozycja jest taka, żebyśmy nawet do tego wprowadzenia, do pierwszego listu Janowego, podeszli dokładnie w taki sposób i stąd moja propozycja, abyśmy się pomodlili przed tym studium listów Janowych, ale zwłaszcza pierwszego listu Janowego, na bazie słowa z Księgi Izajasza z 55 rozdziału. Swoją drogą, jak już dzisiaj, po tym jak sobie przedstawimy, po co w ogóle Duch Święty mówi, że napisał ten list i Jan wziął udział w pisaniu tego listu, jak to sobie zobaczymy, to, to sprawdźcie, czy nie jest to bezpośrednia realizacja tych słów, które teraz sobie przeczytamy. Ale jeszcze raz, na razie czerpiemy z nich inspirację do naszej modlitwy. To jest Księga Izajasza, 55 rozdział, Podstawą naszej modlitwy niech będą wersety od 7 do yy, yy, 11: Niech bezbożny, pisze Izajasz, opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli. Zwróćcie uwagę jeszcze raz, co, co tu się dzieje, tak? Od czego ma odstąpić człowiek, żeby potem gdzieś mógł wstąpić i żeby mógł wejść na nową drogę. Ma odstąpić od swojej drogi, a więc od tego, co robi i od swoich myśli, a więc od tego, co go nakłania do tego, żeby coś robić. Więc jeszcze raz, czytamy Izajasza. Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do Jahwe, a on się zlituje. Niech wróci do naszego Boga, gdyż Bóg ten jest hojny w przebaczeniu. Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami, ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi Jahwe. Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli wasze myśli. Bo jak spada deszcz i śnieg z nieba i już tam nie wraca, ale nawadnia ziemię i czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, Także wydaje siewcy nasienie, a chleb jedzącym, tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust. Nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je pośle. Ojcze, dziś, kiedy my tak naprawdę poszerzamy swoją wiedzę, bo to jest studium Twojego słowa, jeszcze bardziej niż we wszystkich innych momentach zetknięcia z Twoim Słowem prosimy Cię, abyś dał nam doświadczyć, jak bardzo Twoje myśli są ponad naszymi myślami. Nawet jako osób nowonarodzonych, wciąż. I Twoje drogi są, są ponad naszymi drogami. My dopiero się ich musimy uczyć. I musimy się do nich nieustająco nawracać, przyzwyczajać. Z nimi utożsamiać. Jednocześnie, Panie, wiedząc, jak, jak wartościowym jest znanie Twojego Słowa i posiadanie informacji, wiedzy konkretnej na temat Twojego Słowa, jednocześnie dziś, jak zawsze, wiemy, ale dziś tym bardziej chcemy wiedzieć, że ważniejsze w Twoim Słowie jest nie wiedza czy informacja, jakie z sobą niosą, choć są bardzo ważne, ale jest moc, jaka płynie przez Twoje Słowo. Bo wiara rodzi się ze słuchania, a tym, czego się słucha, jest to, co przychodzi poprzez Twoje słowo, które jest słuchane. No więc, Panie, dziś, kiedy my wchodzimy w to sanktuarium Nowego Przymierza, pism Nowego Przymierza, którym jest pierwszy list Jana. Chcemy tam, Panie, wchodzić trochę tak, jak niegdyś wchodzili kapłani, arcykapłani do świętego świętych. Nie z obawą, nie, ale z poczuciem absolutnej świętości, szekiny Twojej obecności w tym Słowie tutaj. I, i, i chcemy, Panie, cały czas o tym pamiętać, że, że oto to jest taki fragment Biblii, taki fragment Słowa Bożego, w którym znacznie bardziej niż wiedza ujawnia się moc, która działa poprzez Twoje Słowo. I nawet wiedza przechodzi przez ujawnienie się, objawienie się, Zamanifestowanie się Twojej mocy. A zatem, Panie, yy, dzisiaj wyznajemy wobec te, tego wyjątkowego słowa, że, że to jest dokładnie to słowo, o którym Ty przez Izajasza powiedziałeś. Że ono wyszło z Twoich ust i nie wróci do Ciebie na próżno, ale uczyni to, co się Tobie podoba i poszczęści mu się w tym, do czego je posłałeś, Panie. Dlatego dzisiaj, kiedy będziemy, Panie, się zastanawiać, yy, Ym, zwłaszcza jaki był cel napisania tego listu i jaki nadal jest cel napisania tego listu, to my wiemy, Panie, że sam fakt uświadomienia sobie, aha, ten list jest napisany po to. Wiemy, Panie, że wiedząc o tym, po co jest napisany ten list i tego celu szukając, nawet jeżeli nie wszystko w pierwszym liście Jana zrozumiemy, to przez obcowanie z nim te cele będą w nas na trwałe osiągnięte, ponieważ Twoje słowo jest żywe i skuteczne i ono w nas te cele osiągnie. To nie my przez Twoje słowo mamy te cele osiągać, ale to Ty postanowiłeś w nas te cele osiągnąć, a Twoje słowo jest tego gwarantem. Bądź Panie uwielbiony. Dzięki Ci za tę Twoją łaskę, którą nas, nam w ten sposób dajesz, której nam udzielasz, którą, e, którą nas obdarowujesz. Dzięki Ci za tę Twoją wspaniałą myślność, hojność i łaskawość. Tobie chwała na wieki. Amen. Amen. Otwórzmy sobie więc w takim razie, kochani, pierwszy list Jana, apostoła, jak mamy napisane w UBG. I zanim dojdziemy do tych pytań, po co jest napisany ten list, najpierw sobie odpowiedzmy, jak przy innych e, pismach, na e, bardziej podstawowe pytania, kto jest autorem tego listu, do kogo list jest skierowany, gdzie i kiedy był napisany itd. i tak dalej. Wtedy, żeby nam było łatwiej zrozumieć E, e, jakie są cele tego listu. No i teraz <gryny> dobry wieczór, dzień dobry, do widzenia i dobranoc jednocześnie w tym liście. Bo teraz jak mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest autorem tego listu, no to weź odpowiedź odpowiedz na to pytanie, kiedy masz list, który niektórzy mówią, nawet nie wiadomo, czy jest listem, bo nie wiadomo, kto go napisał, do kogo go napisał, e, co się tu w ogóle wyprawia. Jedyne imię, konkretne imię, rozumiecie, i to jest przedziwne zjawisko, jedyne konkretne imię, jakie się pojawia w pierwszym liście Jana, to jest imię Jezus. Nie, nie ma żadnej innej, konkretnej osoby z imienia e, wymienionej. Teraz, no to skąd my w takim razie wiemy, że to jest list Jana Apostoła? No i tu często w wielu komentarzach niestety spotkacie się z, nie mówię, że zupełnie nieistotnym dowodem, ale dowodem tylko drugorzędnym i drugoplanowym, tak? Mianowicie z tak zwanym dowodem eksternalnym, tak się czasem w teologii mówi, czyli zewnętrznym w stosunku do Biblii. Czyli, że z historii Kościoła, ale ja się tym nie chcę zajmować. Czy inaczej, Jasne, to nam coś tam potwierdza i o tym za chwilę y, tylko coś tam powiemy. Niemniej, czy mamy jakiś dowód, jakiś zapisek wewnątrz? Pamiętacie, myśmy już mieli taki przypadek. Czy list do hebrajczyków jest listem Pawła do hebrajczyków? Tak? I tu mamy pytanie, y, czy list Jana Apostoła jest listem Jana? Tak? I otóż, kochani, istnieje taki, taki potrójny dowód internalny, czyli wewnętrzny, tak? Do, albo też dowód z wewnątrz, od wewnątrz, który nam pokazuje, że jeżeli istnieje jakiś autor, to, to musi być autor Ewangeliana. <aina> tutaj, nie? Po pierwsze, kochani, wiemy bardzo jasno, Autor tego listu, bo jest jakiś autor, tak? On na początku, to jest interesujące, yy, że yy, zaczyna w liczbie mnogiej, a potem yy, przechodzi na liczbę pojedynczą. Więc my wiemy, że to jest pojedynczy autor. A liczba mnoga na początku, bo oni, mówią, że to pisało mówią, że to jest list napisany przez większą liczbę autorów. Nie. Liczba mnoga na początku coś nam zaznacza, ale potem, jak zauważycie na przykład drugi yy, rozdział, moje dzieci pisze wam to i tak dalej, i tak dalej. Potem się pojawia, konkretnie jest jeden autor. Czy to jest jasne? tak? Ale ten autor na początku pisze w liczbie mnogiej. To, co było od początku, zobaczcie pierwszy rozdział, yy, od pierwszego do trzeciego wersetu. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Tak? Dalej. Życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam to życie wieczne. Okay? Które było u Ojca, a nam zostało objawione. Dalej trzeci werset To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. Widzicie? Co się tu dzieje? Tak? Otóż, kochani, tu mamy jasne oświadczenie i w kontekście już tych listów, które do tej pory czytaliśmy, ale tylko jeden fragment Wam podam, żebyście zobaczyli, tak może mówić w liczbie mnogiej tylko ktoś, kto jest częścią jednej, konkretnej, bardzo precyzyjnie w Biblii określonej społeczności, która nazywa się dwunastką, okay? albo która się nazywa tymi dwunastoma, albo też, która jest nazywana apostołami Jezusa, albo też, która bywa nazywana apostołami Baranka. Czy to jest jasne? Tak. Chodzi o grupę tych dwunastu. Zobaczcie, dla porównania drugi list Piotra, który dopiero co skończyliśmy rozważać i zobaczcie, jak on, jako jeden z tych dwunastu, tak? zwróćcie uwagę, że sformułowanie tych dwunastu to jest sformułowanie Pawła, który nie należał do tych dwunastu. Ale znał określenie, nie, nie tylko on, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Tak? Więc mamy drugi list Piotra, pierwszy rozdział. Zobaczcie razem ze mną, werset yy, yy, 15 i 16. Tak? Popatrzcie, macie liczbę pojedynczą i liczbę nogą. Tak? A więc autor drugiego listu Piotra, jasno mamy to określone, to jest Piotr, to jest pojedyncza osoba. Zgadza się? I on mówi w 15 wersecie Dołożę jednak starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci. Co no to, o czym mówi drugi list Piotra. I teraz popatrzcie 16 werset. Gdyż i tu nagle jest liczba mnoga. Daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa nie podążając zazręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Rzeczywiście o co chodzi? Krótko mówiąc kiedy yy, mówi do nas świadek bezpośredni, czyli jeden z dwunastu, tak, w tym wypadku nawet jeden z trzech z tych dwunastu, ale chodzi o tych dwunastu, bo tych dwunastu Pan Jezus wybrał jako wyjątkowych świadków, tak. On ich potem wezwał do Galilei przed nimi z, z, z nimi się pożegnał wo, na ich oczach wstępuje do nieba wiecie o co mi chodzi, do nich przechodzą aniołowie którzy mówią, jak go widzicie wstępującego tak, on stąpi i tak dalej, i tak dalej dwunastka okej, okay, no wtedy to była przez moment jedenastka bo Judasza zabrakło, ale potem dlatego tę dwunastkę uzupełnili kiedy któryś z dwunastu mówi o doświadczeniu dwunastu, mówi w liczbie mnogiej czy to jest jasne? Tak? Więc e, jeżeli y, tu mamy dokładnie to samo zjawisko, jak u Piotra. Piotr pisze pojedynczo swój list, ale kiedy mówi o tym, że jest naocznym świadkiem, mówi głosem dwunastu. Jasne? Tego dowodów na to jest więcej, ale teraz nie będziemy się tym zajmować, tylko zobaczcie, co się tutaj dzieje. Mamy znowu list Jana, który pisze na przykład... Y, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie pisze wam to liczba pojedyncza. Siódmy werset piszę, nie pisze wam, nowe, wam nowego przykazania. E, e, ósmy werset, zarazem pisze wam nowe przykazanie, i tak dalej, i tak dalej. To jest liczba pojedyncza, ale kiedy on się przedstawia, kim on jest, to posługuje się liczbą nogą, wyraźnie zaznaczając, że posługuje się nią jako jeden z dwunastu. Czyli już mamy. Liczbę potencjalnych, liczbę potencjalnych autorów zawężoną do 12. Czy to jest jasne? To jest pierwszy bardzo istotny, niekompletny dowód, ale bardzo istotny przyczynek do dowodu. Mamy to? I teraz druga rzecz, na którą zwraca uwagę mnóstwo, mnóstwo, w zasadzie mn wszyscy komentatorzy biblijni którzy w miarę poważnie do sprawy podchodzą. Mianowicie oni mówią, że ten autor jednocześnie zakłada i to jest bardzo interesujące, że czytelnik zna Ewangelię Jana. Nie? Czyli pewne całe tu pasusy są tak e, wyrażone, że nie ma, nie da się ich zrozumieć w pełni, jeżeli nie masz właściwego punktu odniesienia. Ja teraz znowu, moglibyśmy bardzo szczegółową analizę przeprowadzić, jeżeli to Was interesuje, to możemy to zrobić kiedy indziej, możemy w ogóle, wiecie, jak skończymy 15 sezon, zastanowimy się wtedy, co tam dalej robić i możemy wtedy na przykład robić bardzo szczegółowe, dogłębne rozważanie werset po wersie na przykład pierwszego listu Janowego i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy to wszystko robić, ale jeszcze raz, jak sami choćby tylko tak, rozumiecie, e, po powierzchni się przejdziecie, w paru momentach, ja zwłaszcza teraz parę Wam od razu kwestii pokażę, tylko przy okazji jeszcze trzeciego dowodu, ale to jest to, niektórzy mówią, no tak, e, rzeczywiście autor listu tego zakłada, że czytelnik zna Ewangelię Jana, a więc ten ktoś też zna Ewangelię Jana, tak, ale niekoniecznie to musi być Jan, to może być ktoś, kto zna bardzo dobrze Ewangelię Jana, tak, Niemniej to jest istotne, że ten ktoś tak dobrze zna Ewangelię Jana i na to zwracam wam uwagę, okay? eee, że nie, nie, trudno mi znaleźć lepsze słowo teraz, że zaczyna się bawić Ewangelią Jana znaczeniowo. Nie w złym sensie, ale y, rozumiecie, gra słowami z Ewangelii Jana. I teraz chodzi o co? Wiele osób mówi, że gdyby to był nie Jan, nie autor Ewangelii Jana, tak? ale że gdyby to był wytrawny znawca Ewangelii Jana, który następnie pisze list, to są tylko dwie możliwości. Albo to byłby prześmiewca, kto, kto by tu udawał Jana. Nieważne który rozumiecie, ale to Duch Święty by tego nie zatwierdził, nie mielibyśmy tak poważnego listu. Okay? Albo też byłby to ktoś, kto z taką rewerencją by się odnosił do oryginalnego tekstu Ewangelii, żeby się z nim nie, w cudzysłowie, słowie nie bawił nie igrałby ze znaczeniami nie, rozumiecie, nie tworzyłby szarat rozmaitego rodzaju ma to sens, co teraz mówię, tylko by cytował Ewangelię Jana ten ktoś tutaj zna Ewangelię Jana zakłada, że ty znasz Ewangelię Jana i że ta znajomość jest taka, że on ma prawo nie cytować ale nawiązywać w kreatywny sposób słyszycie co mówię? więc to jest druga rzecz i teraz trzecia rzecz i to już niektórzy nazywają, bo niektórzy mówią, czyli tak, to jest jeden z dwunastu ewidentnie, bo mówi, to jestem, ja jestem jednym z, ty, jednym z tych, którzy widzieli na własne oczy. Nie? Niektórzy nawet powiadają, że to jest tak tożsame z tym, co napisał Piotr, że to musi być jeden z trzech. Tak? Albo Piotr, albo Jakub, albo Jan. Bo to jest, rozumiecie, y tam, gdzie Piotr mówi, że myśmy widzieli, ale on tam się odwołuje do, do czego? Do zdarzenia, m.in. tak zwanego przemienienia na górze, którego świadkiem było tylko trzech. Więc bardzo podobny język Jana sugeruje, że on należy do tej trójki, która widziała wszelkiego rodzaju rzeczy e, związane z Jezusem, naocznie jest bardzo bliska. Tak? Więc niektórzy mówią, ta dwunastka nawet do trzech nam tu się zawęża. Tak? Ale nawet gdyby się nie zawężała, jeszcze raz, mamy kogoś, kto, ba, kto sobie igra kreatywnie, z szacunkiem, ale po prostu ktoś się bawi treściami Ewangelii Jana, żeby tu je pogłębić, ale po trzecie ten ktoś, kto pisze ten list, uważajcie na to, to jest, to jest oświadczenie, które nie ode mnie pochodzi, tylko, tylko pieru, paru komentatorów, nawet nie do ich teraz zbierał, nawet nie wszystkich bym teraz pewnie spamiętał, żeby im wszystkim sprawiedliwość oddać, ale, ale wielu komentatorów mówi, że jest co w, prawie, w prawie każdym albo nawet chyba w każdym rozdziale tego listu znajduje się podpis Jana, który, w ramach którego Jan się podpisuje swoją Ewangelią, nie? Podam wam teraz parę przykładów, co to znaczy podpisać się, nie? Ehm, bo wiecie, pytanie brzmi, pamiętacie Ewangelię Jana, tak? W Ewangelii Jana Jan się też nie przedstawia. Pamiętacie, jest umiłowany uczeń, ale I on jest autorem. Ale teraz, on... ale Jan się nie przedstawił, że to jest on. No i czemu? I myśmy to sobie rozważali przy okazji Ewangelii Jana. Tak? Mamy księgę objawienia, w której Jan się przedstawia jako autor. Tak? Więc teraz, czemu tu nie miałby się przedstawić jako autor? Wiele osób pyta. Tak? O, na ten temat, na to pytanie sobie zaraz odpowiemy, dlaczego tu miałby się nie przedstawiać, ale. Ewidentnie z tekstów wynika, że to nie jest tak, że on się nie chce przedstawić, ale przedstawia się w taki sposób, żeby swoi wiedzieli, ok, zwłaszcza, że on pisze do ludzi, którzy ewidentnie darzą go niezwykłym szacunkiem i to takim szacunkiem, jakiego. Patrzcie e, e, na to, co teraz powiem, jakiego prawie nikt nie zaznaje, a wręcz wielu komentatorów mówi, że nikt, nawet Jezus nie, zna, nie zaznaje takiego szacunku e, w Biblii jako żyjący, jak, e, jak autor tego listu. Nie? W sensie, Jezus mówi pewne rzeczy e, do swoich uczniów i im coś tam uświadamia. Człowiek, który, bo to jest człowiek, który pisze ten list do innych wierzących, wie o tym, jak wielką darzony jest, e, jak wielkim jest szacunkiem już obdarowany, e, e, porównywalnym z Jezusem. Czy to, to Jasne jest to, 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 co mówię. Dlaczego? Kto by to mógł być? Z, zważcie na to. Nie? Zaraz się bliżej temu przyjrzymy. Ale teraz uważajcie, ten ktoś, kto to pisze, e, mówi, wy wiecie, kto to pisze, bo wiecie, od kogo się mieliście spodziewać listu. Ja wiem, do kogo ja piszę, ale żeby było potwierdzone, kto do kogo, po co i o co, to zostawiam wam dosłownie, rozumiecie, takie zmrużenie oka, takie kto mógłby takim okiem tak zmrużyć, jeżeli nie ja. Otóż, zobaczcie na przykład na sam początek tego listu, Nie? który jest nieprawdopodobnie dziwnie skonstruowany w języku greckim i po polsku, zauważcie, jak to zdanie po polsku nawet brzmi. Ja się nie dziwię, że tłumacze mają tutaj problem. No bo zobaczcie, popatrzcie pierwszy rozdział, pierwszy werset. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. I teraz rozumiecie, dalsza część tego zdania powinna brzmieć to, co coś tam, co teraz. To się nam objawia, albo to, nie wiem, było, ale minęło, albo, rozumiecie? A tymczasem masz to, co było od początku, o słowie życia, bo słowo życia, i, z, i jest powrót potem w trzecim wersecie, to co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Czyli to, co było od początku, pierwszy werset, trzeci werset, to wam zwiastujemy. Ale co jest w środku o słowie życia, bo życie zostało objawione? Co się tu w ogóle wyprawia? Nie? I teraz wiele osób uważa, że pierwsze zdanie tego listu, uważajcie, brzmi to, co było od początku. To jest pierwsze zdanie, kropka. I w zasadzie, jak sobie zobaczycie, jakie tam są... Nie będę teraz jeszcze raz mówię w to wnikać, tak? Ale wiele osób wyraźnie e, e, bo tam są złożone te, te gramatyczne historie e, mówi, że równie dobrze może, mogłoby się zaczynać to zdanie z formułowaniem o tym, co było na początku. A co my słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale jeszcze niektórzy mówią, że pierwsze zdanie powinno brzmieć E, od tego, co jest od tego, co było na początku. <grych> Czyli, jakby to powiedzieć, bo tu jest, bo tu, no, no właśnie, bez gramatyki greckiej mi jest trudno. Chodzi o to, że Piotr jest od nadziei. Tak? Wymienicie, to jest ten od, od, to jest chłop od nadziei, nie? Czyli od, od tego, co jest od nadziei, nie? Gdyby był napisany list, nie? Tym jak jest od zarządzania całym tajemnym planem. Jest, jest od, to jest od tego, od tajemnego planu. od Nie nie od tajemnego, tylko od tego gościa, co jest od tajemnego planu. I, jasne? Nie? I tak dalej, i tak dalej. I teraz chodzi o co? Że jeżeli po tym, co było na początku dać kropkę, to równie dobrze można byłoby to zdanie przetłumaczyć jako skrótowe, że, że ten list pochodzi od tego, co napisał tamto coś, co się zaczynało na początku było... Je, 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 jest to jasne, co ja mówię? I jeszcze raz, to nie jest to nie jest żadna kombinacja, tylko naprawdę, wiecie, jakby wymyślałem, tylko naprawdę tak może być. Ale nawet jeżeli tak nie jest i nie taka była intencja, choć jeszcze raz mówię, ci, co znają bardzo dobrze grekę, mówią, że intencja jest tu aż nadto wyraźna, to jeszcze raz, to zdanie odnosi się do innego zdania, Nie? Czyli, czyli w, naj, w najsłabszym możliwym przypadku. Jeżeli już wszystkie inne byśmy odrzucili, to co tu jest napisane? Tak? O tym, co było na początku. Otwórzcie sobie pierwszą ewa e Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Nie? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział zaczyna się od sformułowania na początku było słowo. Nie? Słowo było u Boga i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czwarty werset. W nim było życia życie było światłością ludzi. Znaczy potem na tematy pierwszego listu Jana. E, słowo, słowo życia, życie, światłość, i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz na początku było słowo. Nie? Nikt w całej Biblii nie śmiał dotykać e, sławnego Bereszyt z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Nie? To jest tyle. Tak się zaczyna Biblia. Nikt tego nigdy nie śmiał dotykać, nikt nigdy tego nie trawestował, nikt nigdy nie mówił i nagle pojawił się Jan ze swoją Ewangelią pod koniec pierwszego wieku, żeby powiedzieć, okej, okay, ale umówmy się. Tak? My mamy objawienie w Jezusie, my wiemy, że Jezus jest Bogiem, tym, który jest w tamtym początku opisanym, tak? Więc pojawili się różni inni cudotwórcy pseudo, którzy mówią, że Jezus to to, Jezus to tamto, Jezus to nie to, Jezus to nie tamto itd., tak itd. Tak I mówi, nie, umówmy się, od samego początku Słowo Boże jest jedno. Na początku Bóg. Wielu nawet Żydów mówi, że to jest pierwsze zdanie Biblii. Nie, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale na początku Bóg. Tyle. Rozumiecie? To jest pierwsze zdanie. I potem, że On stworzył niebo i ziemię i tak dalej. Ale to jest to na początku wszystkiego. I Jan mówi, owszem, to my musimy rozumieć tego Boga. Na początku jest słowo. Słowo na początku jest u Boga i Bogiem, tym Bogiem jest to słowo. Czy to jest jasne? Nie? Trzymajcie tu jeszcze Ewangelię Jana, albo nie. I teraz zobaczcie, jak cały swój list Jan kończy. ok? Czyli pierwszy list Jana, piąty rozdział, dwudziesty werset. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, będziemy o tym mówić więcej następnym razem, abyśmy poznali prawdziwego Boga. E, rozumiecie, nie Żydom, nie komuś, nie, nadal oni wiedzieli o Bogu, ale poznanie prawdziwego Boga jest, jest, jest tylko przez Jezusa. W Jezusie. Zobaczcie zawsze to jest dalej. Abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy w tym prawdziwym, to znaczy w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. No wiecie o co chodzi? Zatem, zatem Jan e, staje naprzeciw ten sam Jan, który cytuje Jezusa w swojej Ewangelii, dokładnie, mówiącego zbawienie bierze początek od Żydów. I on ma absolutny szacunek do Żydów, ale też pokazuje, jak Żydzi judejscy mieli gdzieś niejudejskich i jakie tam rozmaite, jak w związku z tym Pana Jezusa traktowali, czy może być coś dobrego w ogóle z Nazaretu. No Pamiętacie te wszystkie y, y, historie? I teraz on ewidentnie staje tam, mówiąc szanuję Żydów, sam jestem Żydem z Żydów, ale to nie jest pełne poznanie. Pełne poznanie jest tylko w duchu i w prawdzie w pełnym rozumieniu słowa, w pełnym przyjęciu Ducha Świętego i w pełnym rozpoznaniu Jezusa jako Boga. Zauważcie, żadna z Ewangelii nie mówi w tak oczywisty sposób o Jezusie jako o Bogu. I nie pokazuje Żydów, którzy chcą Go zabić, ponieważ On mówi, że jest Bogiem, jak Ewangelia Jana. Ok? Więc Jan pod koniec, to są ostatnie pisma w ogóle chrześcijańskie. Nie? Ostatnie. I Jego Ewangelia, i Jego listy, i Księga Objawienia. Tak? Są to, to są jego ostatnie to są ostatnie pisma e, 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 pierwszego chrześcijaństwa najstars, jakby w tym sensie najmłodsze, bo najpóźniej napisane e, najpóźniej zrodzone w Duchu Świętym pisma natchnione Nowego Testamentu. Tak? Więc e, cała Ewangelia Jana to jest jedno bardzo poważne oświadczenie, które zaczyna się od na początku było słowo. To jest jasne? To jest tak ewidentne nawiązanie do na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, że Ewangelia Jana w wielu, w wielu w pismach, kiedy, kiedy ktoś się do niej odwołuje w starożytnym chrześcijaństwie, jest parę takich miejsc, gdzie ktoś się ktoś nazywa tą księgę Enarche. Tak? Czyli na początku. W odróżnieniu od Beresit, że to jest właściwe, chrześcijańskie rozumienie całego, co było naprawdę na początku i że my patrzymy na to z perspektywy Ewangelii Jana, która się zaczyna właśnie od na początku. To jest jasne? Zatem, jak, jeszcze raz mówię, jak ktoś, kto zna Grekę, niech zobaczy, jak to NRH na początku zostało tutaj zacytowane w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie tego pierwszego Janowego Listu. Nie? I zobaczycie, że ewidentnie tu jest napisane o tym co było na początku, albo o tym, co było w tym, co było na początku. Nie? To jest dokładnie takie, tak może napisać tylko i wyłącznie autor tamtej księgi, który mówi, jeszcze raz będę kontynuować, jeszcze raz będę o tym mówił. Ja wtedy napisałem o życiu życia, a teraz wam napiszę o konsekwencjach tego życia. Czy to jest jasne? Tak? To jest pierwszy... Taki fragment. Drugi taki fragment. Zobaczcie, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, czwarty werset. Nie? A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. <grych> e, dwukrotnie znajdziemy takie sformułowanie, jako sformułowanie Jezusa w Ewangelii Jana. Dwukrotnie, Tak? Teraz, ale to nie jest, rozumiecie, to nie jest zwyczajny cytat. Tam Jezus mówi, to wam powiedziałem, aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna, tak? My jeszcze dzisiaj do tego się y, odwołamy i do tego się odniesiemy. Ale kochani, Jan, tu autor tego, te, y, tego listu pisze, że on coś napisał, aby radość odbiorców tego, co on napisał, była pełna. To, to jest, to On nie cytuje Jezusa, on trawestuje Jego słowa i robi z nich swoje. Rozumiecie, o co idzie? To jest ktoś, kto dobrze rozumie, co tam było napisane i kto wie, że ma prawo tak napisać, jeżeli jakieś warunki będą spełnione. Tak? Ja jeszcze o tych warunkach teraz nie będę mówić o tym, co dzisiaj powiemy nieco, nieco później, ale jeszcze raz przyjrzyjcie się temu. Nie? To jest kolejny podpis tak może napisać tylko i wyłącznie autor Ewangelii który pisze teraz ten list. O, yy, rozumiecie, to, to jest gra z tamtym cytatem z Jezusa, ale jednocześnie nie gra, bo on się nie wygłupia. Nie? Tylko on na bazie tego, co tam było napisane, do tamtego się odwołując mówi, ja teraz to robię, co tamten powiedział, że robi, w jego imieniu, w jego duchu, w posłuszeństwie jego przekazaniom i dlatego mogę napisać, że ja teraz napisałem to, co napisałem, aby wasza radość była pełna. Aby, się, aby został osiągnięty ten cel, o którym on mówił, że go chce osiągnąć. Popatrzcie jeszcze na przykład na 1 Jana, yy, 5 rozdział, 6 werset. O Jezusie, Synu Bożym jest powiedziane, to jest ten, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A duch jest tym, który świadczy, bo duch jest prawdą. Nie? Po pierwsze, owszem, jest tu zaznaczona yy, i sugerowana znajomość nasza Ewangelii Jana. rozdział Ewangelii Jana, 34 werset. Ale jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok, i natychmiast wypłynęła krew. I woda. I teraz zobaczcie, co tu jest napisane. 35 werset. A ten, który to widział, świadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli. Kto to mówi? Kto o kim to mówi? OK? To mówi autor, jesteście w ogóle ze mną? Halo? Tak? OK, dobra. Eee, 35 werset widzicie, czy dopiero czy za szybko lecę? OK. Ten, który to widział, świadczy o tym. Kto to widział? Kto tam stał pod krzyżem? Zauważcie to się wcześniej dzieje. 25 werset, tak? 26 werset. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował stojącego obok, powiedział do swojej matki kobieto, oto twój syn. Wiecie o co chodzi? Więc mamy tej wody i krwi. Jakby było dwunastu świadków, okej. Okay. Potem masz trzech świadków, okej. Okay ale tutaj nie ma ani Jakuba, ani Piotra. Rozumiecie, o co chodzi? Ani żadnego z dwunastu. Tu jest tylko Jan. Rozumiecie? Krew i woda są jego. I on ewidentnie w swojej własnej Ewangelii zaznacza, że on daje świadectwo, bo wie, co widział. Tak? Jednocześnie też on jest świadkiem innego zdarzenia, o którym tylko on w taki wyraźny sposób pisze. Bo jak zobaczycie, w innych Ewangeliach jest powiedziane o tym, że Jezus wyzionął ducha i to jest bardziej chodzi o to, że rzeczywiście że po prostu wziął i umarł, tak? Natomiast Jan, kiedy mówi yy, o śmierci Jezusa, zobaczcie, 19, yy, 19 rozdział, 30 werset, czytamy u Jana, gdy Jezus skosztował octu, powiedział, wykonało się i schyliwszy głowę, oddał ducha. A, a jak zobaczycie sobie, jak to jest po grecku napisane, to jest zupełnie inny czasownik oznaczający posiadanie ducha, a następnie wydanie go, jakby wylanie w tym wypadku na cały świat. Myśmy o tym wielokrotnie pewnie w innych momentach mówili, jak nie, to jeszcze będziemy o tym mówić. Nie będziemy teraz tego rozważać, ale chodzi o to, że tu się pojawia oddanie ducha, tak, świadome po pojawienie się na świecie ducha które następnie, że tak powiem, jest przypieczętowane materialnie wypłynięciem z boku Chrystusowego wody i krwi. Czy to jest jasne? Tak? I mamy tylko jednego świadka tego, który nam się w Ewangelii podpisuje, w Ewangelii Jana 19, rozdział 35, werset, a ten, który to widział, świadczy o tym. Ten, który to widział. Tak? Teraz zobaczcie. Ewangelia Jana, 5, rozdział, 6, werset. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A duch jest tym, który świadczy, bo duch jest prawdą. Ok? Więc te trzy rzeczy należą tylko i wyłącznie do jednego świadka, który tu jeszcze raz mówi, że wraca do tego samego wątku. Jeżeli więc mamy w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, zobaczcie to, co było od, od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy. Tak? To, to kto co zobaczył na własne oczy? Jan. Różne rzeczy, ale w tym między innymi wodę i krew wypływającą z boku Chrystusa. Jasne? I świadkiem tego jest na ziemi Duch Święty, który został wydany na świat, ale też ten, kto tam był i który to widział, który wyraźnie od początku mówi, że jest owym naocznym świadkiem. Czy, czy mamy jasność w tej kwestii? Fantastycznie. Teraz, kochani, em, Czemu, yy, właśnie to jest ta, ta następna rzecz, yy, w księdze objawienia, zobaczcie w księdze objawienia w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wersecie, mamy yy, Jana, który się przedstawia. Nie? Zobaczcie, pierwszy rozdział. 9. werset. Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i Świadectwa Jezusa Chrystusa. Mówi gdzie, y, kto i tak dalej, i tak dalej. Czemu w takim razie, czemu w Ewangelii Jana ukrywa swoją tożsamość, to myśmy to rozważali. Zwłaszcza, że jednym z możliwych uzasadnień jest nie tylko to, że Jan chciał, żeby to była Ewangelia pisana przez Kościół, ale też to, że y, no właśnie, być może chciał ukryć tożsamość z innych powodów, tak? Bo już wtedy być może y, y, apostołowie inni nie żyją, a, a pamiętacie jak się kończy Ewangelia y, Jana, tak? Że niektórzy zaczęli wierzyć, że Jan dożyje do powrotu Pana Jezusa, tak? Ponieważ Piotr tam coś usłyszał, inni też potem z tego zrobili plotkę i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ to jest wciąż żyjący jeden jedyny o ostatni z apostołów Baranka, ostatni z dwunastu, no to właśnie, to by było, że teraz ja Jan piszę, zobaczcie jaki jestem stary i teraz, żeby być może tej plotki nie podbudowywać, być może Jan był poszukiwany, ok? I teraz to jest naj, najbardziej prawdopodobne uzasadnienie dlaczego Jan się nie przedstawia w pierwszym, drugim, ani trzecim liście, ok? Ponieważ y to już je, ani też nie pisze jasno do kogo pisze, te listy były wtedy inaczej przekazywane nie były prawdopodobnie oficjalną pocztą w żaden sposób przekazywane tak? a więc były zabezpieczone na wypadek przejęcia takiej korespondencji, gdyby ktoś nieuczciwy jakiś zdrajca e, chciał wyciągnąć z nich informacje, więc im bardziej Kościół jest prześladowany zobaczcie na przykład na list do Efezjan, no ale tu listy Jana są tego dobitnym przykładem, tym bardziej Tożsamość odbiorców, tożsamość nadawcy, miejsce ich pobytu i tak dalej i tak dalej są utajone w taki sposób, że nadal zacznij na, na, na listy Piotra, na przykład, tak, te pozdrowienia z Babilonu, czyli skąd? Kto ma wiedzieć, ten wie, po prostu, tak? Swoi wiedzą, a nie swoi, no właśnie, jak nie swoi udają swoich, a nie wiedzą, to my już wiemy, że nie są swoi, tak? I tak dalej i tak dalej. Więc, kochani, no ale niektórzy mówią, no ale skoro to tym bardziej jest jeszcze większe prześladowanie, kiedy Jan pisze swoją księgę objawienia. Fantastycznie, ale wtedy on się już nie musi ukrywać, bo właśnie trafił na, do więzienia na uchodźstwo, tak? Do, że tak powiem, obozu koncentracyjnego. No to co ma robić jakąś wielką tajemnicę z, z, jak już go złapali, tak? Więc wtedy już pisze wyraźnie, że on to pisze z miejsca odbywania kary yy, yy, w ramach której to został zesłany na wyspę Patmos. Czy to jest jasne? Tak. W pierwszym liście jeszcze swoją e, tożsamość e, ukrywa. I jeszcze, kochani, zwrócę uwagę tylko i wyłącznie na jedną rzecz, żebyśmy my mieli pełną świadomość, e, żebyśmy mieli pełną świadomość e, z kim mamy do czynienia, kiedy czytamy pierwszy list e, Jana bo jak się pytamy, kto jest autorem, myślę, że jest to wystarczające, tak? że to jest Jan. Jasne, ja to mam jeszcze, ale nawet nie będę tego teraz zrobić, bo co to, jakby jeżeli ktoś by miał naprawdę jeszcze problem, to może sobie sięgnąć do dowodu tak zwanego eksternalnego, jakby mu to nie wystarczyło. Jeszcze raz, kto dobrze zna grekę i Ewangelii Jana, zwłaszcza Ewangelii Jan, tylko Ewangelii Jana i sobie otworzy pierwszy list Jana, to rozumiecie, <tudziwanie> to pisze ten sam człowiek, po prostu. I na, nawet ci wszyscy tak zwani krytycy form literackich i tak dalej, oni wszyscy jakby tu nie mają wątpliwości, że to, to jest ten sam człowiek, to jest po prostu ten, ten sam zawodnik, co nam pokazuje, że w niedużej w, niedużym o, 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 w niedużej odległości czasowej od napisania Ewangelii Jana został napisany pierwszy list I, i drugi, i trzeci, a nawet Księga Objawienia. Dlatego mówię, że one są to są bardzo takie z wszystkich pism Nowego Testamentu jedne z ostatnich, jeżeli nie kompletnie ostatnie. Ale jeszcze tylko takich parę Wam podam imion, no bo nie nazwisk, z tak zwanego dowodu eksternalnego. Mianowicie nie ma żadnych wątpliwości w całej starożytnej literaturze chrześcijańskiej, najbardziej starożytnej, że pierwszy list Jana jest Jana. Cytuję wyraźnie ten list, całe pasusy, Cytują autorzy, nawet nie mówiąc, że cytują pierwsze list Jana, tylko że cytują Jana Apostoła. Nawet niektórzy nie piszą, że to jest pierwszy list Jana. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz, kto to robi? Po pierwsze, Polikarp, yy, czyli uczeń Jana. <grych> tak? Yy, zna list Jana. Następnie, uczeń Polikarpa, czyli Ireneusz. Tak? Tak? Yy, Ireneusz z Lionu, ale który oryginalnie nie był z Lyonu, on, był oryginal... on się w wylądował w Lionie, tak? A więc mamy Polikarpa, Ireneusza, Papiasza, Klemensa Aleksandryjskiego, Tertuliana, Cypriana, yy, tak zwany kanon Muratoriego, również podaje nam yy, yy, ten, yy, oprócz Ewangelii Jana jeszcze to pismo, Orygenes, Dionizy Aleksandryjski, Eusebiusz, który potwierdza też tych poprzednich Yy, autorów. Rozumiecie o co chodzi? Nie ma nigdzie w historii yy, starożytnego piśmiennictwa jakiejś wątpliwości, że ten tekst jest tekstem Jana. Czy to jest Jana? Tylko jeszcze raz, dla nas to nie jest jakiś koniecznie yy, pierwszoplanowy czy pierwszorzędny dowód, ale jako drugorzędny, potwierdzający pierwszorzędny, czyli dowód internalny, jest wystarczająco dobry. tak? Yy. I teraz, jak już o tym, jak już o tym mówimy. Jest, jest taka scena, chyba w Adversus Hereses, teraz mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w Adversus Hereses, czyli w, y, y, przeciw herez, heretykom, y, Ireneusz, który jest autorem tej księgi, pisze o, y, opisuje tam taką scenę i ona, to, wiecie, to, t, t, tego typu świadectwa są niezwykle poruszające, ja zresztą kiedyś się zastanawiałem, czy wiecie, będąc uczniem Polikarpa, już dosyć takiego podeszłego, nie podeszłego wiekiem, ale dojrzałego wiekiem, że tak powiem, czy Ireneusz kiedykolwiek spotkał się z Janem. I, 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 i czytając, właśnie wydaje mi się, że to była adwersus Hereses, tam natrafiłem na taką scenę, w której on opisuje swoje spotkanie z Janem. Nie? W ramach którego Jan się nie odzywa ani słowem. Nie? Tylko, rozumiecie, siedzi Ireneusz i studiuje z tego, co pamiętam, tam jakiś coś tam biblijny, jakiś tam fragment, on zadaje pytania Polikarpowi i w tym momencie przychodzi do nich Jan. Absolutnie stareńki Jan. Nie? Ireneusz, no wiecie, z szacunku i tak dalej, słucha dalej, co mówi Polikarp, ale patrzy na Jana, no bo wiecie, przyszedł Jan. Nie? I to on, ewidentnie nawet dla Ireneusza to było takie wow, nie? To nie było takie oczywiste, że wiecie, być może to nie to, że on się nie chciał z ludźmi spotykać czy coś, tylko po prostu mógł być już bardzo, bardzo stary. Niektórzy mówią, że całe już wtedy, wiecie, całe dnie i noce spędzał na modlitwie i tak dalej, i tak dalej. Może był po prostu już bardzo, bardzo będąc w wiekiem zmęczony i niespecjalnie, ale właśnie mamy tą scenę, kiedy podchodzi do nich i przysłuchuje się rozmowie Polikarpa z Ireneuszem. Nie? Słucha, słucha, słucha. Polikarp w ogóle jest, nie, nie boi się, że teraz coś źle powiedział, tylko po prostu ga, gada dalej. I Irena już tam pisze, że po, pewnej, po pewnym czasie słuchania tej, tego, co mówi Polikarp, przytakuje głową jakby z, tak, z taką aprobatą i odchodzi. Nie tylko tyle. Ja tak, rozumiecie, na, na mnie to wywarło takie wrażenie, że ja od tej pory nie jestem już w stanie inaczej czytać listów Jana, jak tylko w ten sposób. Nie? Ale chcę do tego jeszcze coś dołożyć. E, on tam nie opisuje Jana, jak on wygląda zewnętrznie za bardzo, ale opisuje go jako osobę sędziwą bardzo, bardzo starego Jana. Jeżeli, ja nie wiem, jaką będziemy mieli miniaturę demonstrującą Jana e, przy okazji pierwszego, drugiego i trzeciego listu, ale to musi być... E, ścigodnej autorce teraz mówię, że to musi być bardzo, 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 bardzo stary, dostojny, sędziwy mężczyzna. Teraz, kochani, skąd my wiemy z tekstu, że to pisze Jan i to w dodatku stareńki Jan? Otóż, kochani, jest takie słowo w Biblii, którym się prawie nikt nie posługuje, a jeżeli się już nim posługuje, to tylko i wyłącznie kiedy wiek oraz autorytet dają mu prawo, żeby się takim słowem posłużyć. Okay? E najbardziej adekwatnym słowem, jakie ja osobiście znajduję jest angielskie słowo kids, czyli dzieciaki, albo kid, dzieciak. Na, e na Podlasiu, tam wiecie, e Białystok i, i, i dalej, e tam czas mi się to zawsze bardzo podobało, e jak jak wie, wiecie, ludzie starsi mówią do młodszych, niekoniecznie spokrewnionych, yy, i nie żeby się wywyższać, tylko w taki serdeczny sposób mówią: Dzieciaku, co ty to, co ty to robisz? Albo Dzieciaku, to nie tak się robi, to inaczej, nie? Albo no, wiecie, o co mi idzie, nie? Albo czasem będą zachwyceni, mówią: Dzieciaku, wow, brawo, nie? Jakieś takie. Ja nie umiem tego, bo ja nie jestem stamtąd, ale ci, którzy kiedykolwiek chociaż raz to słyszeli, wiedzą, jak, jak, to, jak to świetnie brzmi. I jest takie powiedzenie w Biblii w Nowym Przymierzu, którym się tylko trzech, że tak powiem, autorów posługuje, znaczy w zasadzie biblijnych autorów to dwóch ale trzy różne osoby, okay? Jedna osoba która się posługuje tym określeniem to jest Paweł okay? w liście do Galacjan i teraz nie wiem czy widzicie kto w liście do kogo tak? Halo? Ma mamy się? Bardzo, ja, ja wiem, że niektórzy, pamiętam, że, że potem yy, yy, po yy, tym sezonie, w którym żeśmy mówili o liście do Galacjan, niektórzy mi powiedzieli, że im zepsułem dzieciństwo, że ich ulubiony list, teraz się go boją, że po prostu Paweł tam jest taki straszny, jest taki surowy, jest taki zimny, taki chłodny, bo jest, ale też to jest jedyne chyba, może się mylę, ale, ale może na chybcika coś teraz zrobiłem, ale tak z pamięci jadąc to mi się wydaje, że to jest jedyne miejsce, w którym Paweł się posługuje tym słowem we wszystkich swoich listach. I właśnie do Galacjan. Rozumiecie? Pisze. To jest list do Galacjan, e, czwarty rozdział, e, werset dziewiętnasty. Tam się pojawia to słowo, które w Biblii jest tłumaczone jako dzieciaki. Jako dzieci. Według mnie powinno być tłumaczone jako dzieciaki, albo ewentualnie dzieciaczki. Nie? W języku angielskim to nie jest kids czy children, tylko little children, tak? Ma małe dzieci, dzieciaki, ale też nie dzieciątka, tylko raczej to jest po grecku, to są dzieciaczki, albo właśnie dzieciaki, nie? I teraz zobaczcie, do Galacjan e Paweł jest bardzo surowy, ale jednocześnie jakby mówi, że musi być surowy, ponieważ poród jest surowy. Matka, która rodzi cierpi, za chwilę okaże wiele czułości dzieciom i tak dalej, ale jak, dopóki trwa poród, to może być nieco wnerwiona na różne sytuacje i może różne rzeczy, dziwne rzeczy wykrzykiwać na temat dziecka, które właśnie rodzi, męża, który dla niej to dziecko spłodził razem z nią i tak dalej, i tak dalej. Mogą się różne historie wyczyniać, tak? A więc list do Galacjan, czwarty, yy, czwarty rozdział, dziewiętnasty werset, pisze tam yy, Paweł do Galacjan, moje dzieci które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Widzicie to? Więc to jest Paweł, który się posługuje tym specyficznym e, greckim określeniem. Drugą taką osobą, e, która się posługuje takim określeniem i z tego, co jeszcze raz, jest, to potem można to posprawdzać może, ale wydaje mi się, że to jest też tylko raz. Przyznam, że to tak na szybko tylko sporządziłem, ponieważ mnie interesuje tylko i wyłącznie to jak się Jan potem posługuje tym określeniem, ale w każdym razie ten wyraz się pojawia w Ewangelii Jana w trzynastym e, rozdziale, w trzydziestym wersecie i to są słowa młodego Pana Jezusa, ale który wie, że właśnie odchodzi i on osiągnął pełnię dojrzałości swojej. Wiecie, to jest ten, komu Żydzi powiedzieli 50 lat e, jeszcze nie masz, a, a Abrahama już widziałeś? No ja właśnie dopiero co, parę dni temu skończyłem 50 lat i też Abrahama jeszcze nie widziałem. Nie wiem, o co Żydom chodziło. A Jezus im powiedział, że lat ile ma, to ma, a zanim Abraham był, to on jest. No nie? To była dopiero mistrzowska odpowiedź. Tak? Więc tu mamy mężczyznę e, w dosłownie pełnego wieku, który, zauważcie, 13 rozdział, 33 werset mówi, dzieci, ale tu jest właśnie to dzieciaczki e, dzieciaki, jeszcze krótko jestem z wami. I potem będzie, będziecie mnie szukać i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważcie, kto ośmiela się e, zacytować takie słowo w ustach Pana Jezusa Jan Ewangelista. Widzicie to? I teraz dlaczego to jest istotne? Ponieważ e, e, no, no hej, dajcie się ogarnąć Duchowi Świętemu kiedy będziecie czytać pierwszy list Jana. To nie jest jeden z tych pięciu sposobów, to nie jest jeden z tych pięciu sposobów czytania listu Janowego. To jest szósty. Takich sposobów powiedziałem wam, że jest jeszcze więcej, tak? Zupełnie ekstra i zupełnie bonusowy. Ale... Widzicie, w Ewangelii Jana Jezus mówi, wydaje mi się, tylko raz posługuje się tym określeniem. Paweł, wydaje mi się mi tu macie, że tylko raz doskonale. Paweł wydaje mi się, że we wszystkich swoich listach tylko do Galacjan pisze posługuje się tym określeniem. A zobaczcie, ile razy w takim krótkim liście do swoich odbiorców posługuje się określeniem dzieciaczki, dzieciaki, ile razy posługuje się tym określeniem yy, Jan. zobaczcie. Okay? pierwszy list Jana, drugi rozdział, pierwszy werset. Moje dzieci, piszę wam to i tak dalej, i tak dalej. Drugi rozdział, dwunasty werset. Piszę do was dzieci, bo i tak dalej, i tak dalej. Dwudziesty ósmy werset. A teraz dzieci, pozostańcie w nim, i tak dalej, i tak dalej. W samym drugim rozdziale to są trzy y, sformułowania. Trzeci rozdział, siódmy werset. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Osiemnasty werset. Moje dzieci nie miłujmy słowem ani językiem ale uczynkiem i prawdą czwarty rozdział okay? czwarty werset. Dzieci wy jesteście z Boga i wreszcie piąty rozdział dwudziesty pierwszy werset. Dzieci wystrzegajcie się bożków nie wiem czy to widzicie Cały ten list jest napisany przez... Rozumiecie, Jezus mówi raz do apostołów pod koniec swojego życia, podczas ostatniej wie wieczerzy mówi dzieciaki. Nie? Paweł do knąbrnych oszalałych, ogłupiałych Galacjan mówi dzieciaki. Rodzę was na nowo. Jan, ile razy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem razy w, w liście, który ma pięć krótkich rozdziałów, pisze do swoich odbiorców dzieciaczki. Dzieci kochane, nie? Bo to jest takie słodkie określenie. To nie chodzi o zdrobnienie, że jesteście głupi jak dzieci. To nie jest infantylizowanie odbiorcy. To jest okazanie ludziom, którzy są spokrewnieni albo którzy mogliby być spokrewnieni, potraktowanie kogoś, kto jest ci jak dziecko jako swojego ukochanego dziecka. Czy to jest jasne? Nie? Więc to jest jeden ze sposobów. Przeczytaj sobie pierwszy list Jana jako list od swojego dziadka w wierze, który bardzo Cię kocha. Którego może nie masz, którego może nie miałaś, którego może... Ja miałem dwóch fantastycznych e, dziadków, których do dzisiaj e, doskonale zawsze ich bardzo lubiłem, bardzo ich kochałem i bardzo dobrze ich wspominam. Nie? Natomiast żaden z nich za specjalnie w wierze chrześcijańskiej mnie nie wychowywał, ani mi niczego tam nie mówił. Nie? Ale takim lubię właśnie... Widzicie, jak czytam pierwszy, drugi czy trzeci list Jana, te, te trzy teksty. Nie umiem w nich, rozumiecie, się oderwać od tej wizji Jana, który przychodzi do Ireneusza, który słucha Polikarpa. Taki, wiecie, taki dziadek, no nie? Jeżeli Polikarp jest w tym sensie ojcem wiary Ireneusza, no to Jan jest dziadkiem tej wiary, tak? jest Jeszcze wcześniejsze pokolenie. I on jako dziadek przychodzi sprawdzić swojego syna i swojego wnuka w wierze. Nie? I mówi, okej, okay, dobrze chłopaki działają, idę dalej. Wielki apostoł Jan, wielki pisarz, ewangelista, rozumiecie, y nie odzywa się w ogóle, tylko nawet nie mówi, że dobrze, nie wyraża, a po prostu widać było po nim, że jest pełen aprobaty dla tego, co się dzieje i idzie dalej. Nie? Kościół po prostu robi to, co ma robić, wszystko gra, jest fantastycznie. Przeczytanie sobie, rozumiecie, listu, tego listu chociaż raz w życiu, w takim duchu, nie? Ale nie, że nie dzieci... Wszędzie tam, gdzie jest dzieciaczki, Weź, weź sobie dosłownie, nie ja kiedyś nawet tak robiłem, że parę fragmentów sobie wypisałem, jakby zwłaszcza jak pierwszy raz usłyszałem to właśnie na Podlasiu, to, to dzieciaku, nie? I ktoś nawet do mnie tak powiedział, rozumiecie? I, i parokrotnie się z tym spotykałem i, to, i to, to, to była starsza ode mnie osoba, ale pierwszy raz to ja wtedy byłem jeszcze księdzem katolickim, no nie? I, i to była tam, no nieważne, ale w każdym razie ja się nagle dowiedziałem, dzieciaku to coś tam, no nie? Co? Ale potem miałem takie ej, ale oczywiście ta osoba ma wiecie, cały, całą, całą, całą cała słuszność jest po jej stronie, żeby mnie tak nazwać, no nie? I potem sobie do, dokładnie parę fragmentów z, z pierwszego listu Janowego wypisałem. Jakby to było, gdyby to był list dosłownie do mnie, napisany przez Ducha, przez Ducha Świętego, ale przez Jana, do mnie, nie? Dzieciaku, nie? Wystrzegaj się bożków. Zobaczcie, <grych> 5 rozdział, 21 werset. Amen. Ja nawet Jana wtedy w tych fragmentach słyszę, jakby był taki, wiecie, z tym takim podlaskim akcentem genialnym, który, który uwielbiam, nie? Więc, którego który go tak lubię, że na nie będę wygłupiał, żeby go teraz naśladować. Więc e, spróbuj poczytać sobie ten list w taki sposób. Okej? Okay? Pierwsza rzecz. Pamiętaj, pamiętaj, to jest list bardzo starego Jana. Bardzo starego Jana. Ok? Teraz, kto jest adresatem tego listu? To jest, to jest druga rzecz, a potem sobie tylko odpowiemy na pytanie, po co on jest napisany. Otóż, kochani, w, w odróżnieniu od wielu innych listów, które tego nie mówią, ten list w bardzo ciekawy sposób zawo zawoalowuje adresatów. Czyli widzicie, zanim y, odpowiada na pytanie, po co ja piszę, autor tego listu, mówi, jakie warunki trzeba spełnić, żeby być odbiorcą tego listu. <śmiech> Nie? Czyli y, zanim odpowie na pytanie, po co, najpierw odpowiada na pytanie, dlaczego. Dla, jak to powiedzieć, jak to, dlaczego? Czyli dlaczego, co się już stało, że wy jesteście kim jesteście i ja teraz piszę do tych, dla których coś się stało, żeby wiedzieli, że to jest do nich napisane. Jeżeli ty tego nie masz, tylko udajesz, że to masz, albo nawet nie udajesz, to, to nie jest list dla ciebie, to dlatego nic z niego nie zrozumiesz. Albo ci się tylko wydaje, że coś zrozumiałaś, czy coś zrozumiałeś. Jasne? Kto więc jest adresatem tego e, listu? I tu powiem od razu, kochani, drugą rzecz, która będzie, e, dla mnie, pamiętam, była bardzo szokująca. Pierwszy raz, i chyba jedyny, spotkałem się z tym u takiego komentatora, który się nazywa Vernon McGee. I on bardzo ciekawą myśl e, taką sformułował, że to jest jedyne pismo e, katolickie w całym Nowym Testamencie, które nie jest skierowane do całego kościoła ale jest skierowane do całego prawdziwego Kościoła. I ja myślę, co w ogóle się mu dzieje? Co on pisze? I mówi i dlatego trzeba odróżnić Kościół od rodziny Bożej. Nie wiem, czy słyszycie, co ja teraz powiedziałem. Jak? Co? Dlaczego? Którędy? Eee, jeszcze raz. On mówi, Jan wie, że pisze do Kościoła, w którym to Kościele wiele powstało frakcji, pojawili się ludzie, którzy twierdzą, że są kościołem, a nie są. Okej? Okay? Jan yy, o tym mówi, Piotr o tym mówi, Paweł o tym mówi, im, im bliżej jesteśmy tych starszych pism Nowego Przymierza, tym więcej tego mamy. Ostrzeżenia przed fałszywymi braćmi, fałszywymi siostrami w kościele. Pan Jezus, jak pisze listy do siedmiu kościołów, wyraźnie mówi o tym, wprost, że są całe kościoły przejęte przez ludzi, którzy są bezbożni, na przykład przez kobietę Jezabel. Pamiętacie? Więc ym, Jan mówi, ja piszę do tych, nie do tych, którzy się mienią być Kościołem. Nawet nie do tych, których prawdziwi bracia niechcący rozpoznają jako również prawdziwych braci. Ponieważ, rozumiecie, część z tego listu duża pokazuje jak rozpoznać prawdziwych braci i odróżnić ich od fałszywych, którzy mienią się być prawdziwymi i Kościół z jakiegoś powodu zaczął mieć problem z tym rozróżnieniem. A Jan mówi, to jest kluczowe. Więc on, jednym z elementów tego jego języka jest, on pisze, mówi, ja piszę teraz do kościoła, który jest rodziną dzieci bożych. ok? Pisze do rodziny bożej, a nie do ludzi, którzy twierdzą, że są kościołem. Ponieważ prawdziwy kościół to jest rodzina boża. Czy ma to sens, to teraz powiedzieć? Jeszcze raz. Vernon Maggi, to jest gość, od którego to zaczerpnąłem, ale bardzo mi się to spod spodobało. On mówi, adresatem tego listu nie jest Kościół. I teraz, oczywiście, że to jest Kościół, tak? Ale on mówi, idea Kościoła w momencie, kiedy Jan pisze swój pierwszy list, nie tylko pierwszy list, tak? Bo w następnych też to wychodzi. Ale mówi, yy, idea Kościoła już wtedy jest tak, zaczyna być tak zdeformowana, że ludzie za zaczynają sobie wyobrażać, że Kościół to jest coś, czym Kościół nigdy nie miał być i czym nie jest i czym nigdy nie będzie. A zaczęli to nazywać Kościołem. Nie? Ludzi, którzy rządzą innymi ludźmi, ludzi, którzy, yy, y, którzy głoszą rozmaite dziwaczne historie i mówią, że wyznawanie tych historii to jest bycie kościołem i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie. Jan przez samo zaznaczenie adresatów mówi, ja piszę tylko i wyłącznie do kościoła i już w tych adresatach pokazuje, co to jest kościół. Kościół to są ludzie, którzy mają ze sobą rodzinne relacje, a jest to rodzina Boga. Czy to jest jasne? Okej. Okay. Teraz, kochani, co to jest rodzina Boga i skąd my wiemy, że to jest e, adresat. I w tym sensie, e, jak pamiętacie, mówiłem, że na przykład listy Piotra są zaliczane do tak zwanych listów katolickich, tak? Czyli listów powszechnych do całego Kościoła. Owszem, pierwszy list Jana jest takowym, tak? Bo on nie ma konkretnego... Tam są jakieś takie, wiecie... E koncepcje, ktoś tam mówi, że nie mamy jakieś tam historyczne donosy, że to Jan oryginalnie pisał do jakichś tam do, do, do partów i do medów ktoś tam inny, że coś, że nie adresatem są ci sami chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, do których pisał Piotr i tak dalej, ale nie ma dowodu na to w tekście, wiecie o co mi chodzi natomiast mamy dowód w tekście że Jan pisze bardzo uniwersalnie do całego kościoła ale mówi od razu z góry kogo uważa za kościół tak? I teraz, kochani, jeżeli chcielibyście tu się, tu się zastanowić, no ale to będzie w takim razie bardzo surowe, bo to tego typu ton sugerowałby, że Jan wprowadził podział w Kościele. się, bo, bo takie rozróżnienie, wręcz takie, nie wiem, niektórzy mówią, że, że, że to jest paranoiczne rozumienie listu Janowego, że, że, pa, że gdyby Jan tak pisał, to by mógł wprowadzić paranoję do Kościoła. Kochani, ja nie, nie wiem, dlaczego nazywać chorobą psychiczną coś, co jest oczywistością, mianowicie e, e, chorobą psychiczną w Kościele jest nieodróżnianie, czy nieświadomość, bo Słowo Boże pod tym względem jest jasne, e, nieodróżnianie ludzi, w których, którzy w oczywisty sposób nie są nowonarodzeni, a więc nie stanowią części Chrystusa i nierozróżnianie ich i nietłumaczenie im, że wy nie należycie do Kościoła. Rozumiecie? Dlaczego ja mam przebywać z kimś, prowadzać kogoś e, mistagogicznie w tajemnicę ducha, o którym ja wiem z całą pewnością, że nie jest nowonarodzony? Słuchajcie? A teraz mamy masę zgromadzeń, kościołów i tak dalej, dla których ważniejsze jest, żeby nie urazić uczestnika spotkań nawet kosztem tego, że on będzie do śmierci przekonany, że jest nowonarodzony i może w tym przekonaniu umrzeć, a nigdy nie był. I co gorsza, niektóre nowo, nowonarodzone osoby o tym wiedziały, ale bały się tę osobę skonfrontować z tym faktem. Rozumiecie? Jan, co do tej kwestii i co do innych kwestii, niektórzy powiadają, że jest, że, że jest jeszcze bardziej polaryzujący niż Jezus. Nie? są tacy komentatorzy, którzy nieco z przekąsem, ale powiadają, że nawet Jezus nie odróżniał tak bardzo czarnego od białego jak Jan światłości od ciemności, grzechu od świętości itd. itd. Rozumiecie? i co więcej nawet Jezus to jest prawda, nigdy nie mówił tak stanowczo o tym, jakie cechy muszą charakteryzować chrześcijanina oraz jakich cech chrześcijanin z całą pewnością nie może mieć, jeżeli je ma to znaczy, że nie jest nowonarodzoną osobą. Nie jest chrześcijaninem po prostu. Rozumiecie? I y, teraz, jeżeli ktoś próbuje czytać list Jana tak, żeby czasem tych rzeczy, tej polaryzacji u Jana nie zobaczyć, to wtedy w ogóle nie przeczytał listu Jana. Tylko coś udaje. Czy słyszycie, co, co ja teraz mówię? Nie? Więc rozumiecie, to jeżeli na wstępie Jan mówi, moimi adresatami są ci konkretni ludzie, a nie ludzie, którzy twierdzą, że są tymi adresatami, to tak, od samego tego sformułowania, do kogo ja ten list naprawdę kieruję, Jan rozpoczyna polaryzację. Jakby chciał powiedzieć, to jest dokładnie to, czego my dzisiaj w kościele potrzebujemy. Po prostu, bo się rozbrykało statko, ale nie Boże, tylko się dołączyło do statka, statko wilków, które się przebrały za owieczki i owce nawet jak widzą obok siebie, że te dziwne owce nie jedzą trawy, tylko jedzą inne owce, nadal nie reaguje. Jan mówi, ja reaguję. Okej? Okay? To, to jest tak, drugi rozdział od 12 do 14 wersetu. Zobaczcie. Jan mówi, do kogo pisze, Nie? Ale popatrzcie, nie mówi do chrześcijan w Efezie, do chrześcijan w Krakowie, do Joli, do Gosi i do, i do Tymka. Nie, nie, nie mówi, nie, 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 nie. Bo wtedy bardzo łatwo byłoby się, wiecie, przypisać geograficznie. No ja, ja jestem chrześcijaninem stąd, to jest list do mnie. Nie? Ale zobaczcie, 12 do 14 wersetu. Piszę do was, dzieci, bo zostały wam przebaczone grzechy ze względu na jego imię. Czyli do kogo pisze? Do, do kogo pisze Jan? Do wszystkich nowonarodzonych, ale na bazie czego? Do wszystkich nowonarodzonych na bazie żadnej swojej zasługi. Przyjrzyjcie się, nie? Piszę do was dzieci, ponieważ... Dlaczego mogę do was pisać? Jako do moich dzieci. Do dzieci bożych. Bo zostały wam przebaczone grzechy, ale ze względu na jego imię. On wcześniej yy, yy, mówi o tym, że, o, że Jezus jest naszą przebłagalnią. Nie ma żadnej innej przebłagalni. Jeżeli wy jesteście wyznawcami, którzy na przykład mówią, że żeby być zbawionym, trzeba robić to czy to, dać się obrzezać, zachowywać jakieś reguły prawa i tak dalej, tak dalej, bo można utracić to zbawienie, mówi to fajnie, ale ja do was nie piszę. I wy nie jesteście tymi dziećmi, do których ja się zwracam. Piszę do was dzieci, ponieważ, czyli jaki jest warunek wstępny, żeby być odbiorcą, żeby być adresatem listu Janowego? Trzeba być tym, komu grzechy zostały przebaczone ze względu na imię Jezusa. Amen? Dalej, pisze do Was, Ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Znowu, istotą e, nowonarodzenia i życia w wierze, chodzenia w duchu jest co? Jest poznanie tego, który, e, którego, bo, bo to jest życie wieczne. Pamiętacie definicję życia wiecznego z Ewangeliana, tak? Czy nie? Dobra, to szybciutko sobie przypominamy. Jasne, że wszyscy pamiętają, ale dla pewności to będzie Ewangelia Jana, rozdział 17. Regularnie sobie potrzebujemy przypominać te definicje. Swoją drogą, zauważcie, to jest ten sam autor. Ewangelia Jana, 17 rozdział, trzeci werset. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. To jest życie wieczne. Życiem wiecznym jest poznanie Ojca i Syna w Duchu Świętym. Dzisiaj też się wyjaśni właśnie przy okazji pierwszego listu Janowego, dlaczego zawsze dodaje, że to poznanie jest w Duchu Świętym. Niektórzy mówią, że, że e, oczywiście ci, co mają problem z Trójcą, że na siłę robię Trójcę. Nie. A tylko ktoś, kto nie zna w pełni Słowa Bożego, może udawać, że nie ma w Biblii Trójcy nie ma z tym żadnego problemu. To, że to jest społeczność Ojca i Syna, jeszcze raz, ona zawsze albo jest w Duchu Świętym, albo nie jest tą społecznością, o której mówi Biblia. Ale w każdym razie wracamy. Pisze do 1 Jana 2 rozdział 13 werset. Pisze do kogo? Do was ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. A więc pisze do tych którzy nie żyją po to, żeby wypełniać prawa, żeby coś tam, żeby jakimiś uczynkami się popisywać, żeby jakieś struktury yy, gwarantować, zapewniać, utrzymywać, ale, że to piszę do tych, którzy wiedzą, że, cele, że się, którzy mają dokładnie taką postawę jak Paweł w liście do Filipian w trzecim rozdziale. Postanowiłem wszystko uznać za gnój, za śmieci, za stratę ze względu na znakomitość, za w, na, ze względu na wspaniałość poznania Jezusa Chrystusa i tylko Jego chcę znać. Amen. Ale o tym mówiliśmy ostatnio, więc nie będę teraz tego, jak także przy okazji Piotra, jak poznanie, jak poznanie jest istotne. Piszę do was młodzieńcy, dalej ten trzynasty werset, werset, werset tam bo zwyciężyliście złego. Jeszcze raz, e, jeszcze raz, Karani, ja, ja już teraz was tu na miejscu proszę o to, żebyście się skoncentrowali w duchu na tym, co się dzieje, a nie szukali odnośników mentalnych. Nie? bo jak nie, to, to z miejsca zrodzi w nas od razu opór no nie? ponieważ nie da się tego tekstu czytać nie w duchu, o to mi chodzi Zawsze jak się jest duchową osobą tak? i teraz ym, spójrzcie na to Jan mówi, ja piszę do ludzi niektórzy, którzy dopiero się biorą za walkę duchową, nie wiem czy się na to uwagę którzy dopiero będą się z czymś zmagać którzy dopiero liczą, że mają zwycięstwo w Chrystusie dopiero odniosą swoje Popatrzcie, on mówi, ja nie piszę do starszych w wierze, czyli do ojców, ale do kogo piszę? Do młodzieńców w wierze, którzy już wiedzą, że już zwyciężyliście złego. To jest tryb dokonany. Znaleźcie? Dalej, piszę do was dzieci, wszyscy. I, i ci ojcowie, yy, i ci młodzieńcy są dzieciaczkami. Tak, piszę do was, bo poznałyście dzieci ojca. Po prostu. Tylko, rozumiecie, to jest autor, który, który dzieli się z nami informacją, tak, że ojciec przez Jezusa powiedział, tak długo jestem z wami, Filipie, jeszcze mnie nie poznałeś. A on mówi, pisze więc do tych, którzy mają poznanie większe, niż choćby miał Filip w czasie ostatniej wieczerzy. To powiecie, ktokolwiek nie ma tego świadectwa, nie do niego pisze. I teraz, jak wy dostaniecie ten tekst, w społeczności trzyosobowej, 30 -osobowej, 300 trzystuosobowej, czyli większej. Nie ma to znaczenia w całej denominacji. Jeżeli nie macie tego, co możecie czytać jak długo chcecie, ale to nie jest list do Was. Czy dacie cudzą korespondencję. Tak się nie robi. Czternasty werset. Napisałem do Was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do Was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w Was mieszka i jeszcze raz, zwyciężyliście złego. Zauważcie, Jan, mówiąc innym, jeszcze nieco innym językiem, posługując się nieco inną nomenklaturą, mówi, ja piszę tylko i wyłącznie do tych, którzy nie zdradzili Nowego Przymierza. Którzy wyznają Nowe Przymierze i tylko i wyłącznie Nowe Przymierze i nie mieszają Go ze Starym. Piszę do tych nie tylko, którzy są nowonarodzeni, ale do tych, którzy będąc nowonarodzonymi są wierni przekazaniom, które nam Jezus zostawił i nie plączą ich i nie mieszają z innymi prawami, które nie mają niczego wspólnego z Chrystusem, bo On jest końcem wszelkiego innego prawa, z wyjątkiem prawa wolności, prawa królewskiego, którym jest On sam dla nas jako nowonarodzonych osób. Amen? To są adresaci. Teraz zobaczcie, teraz zobaczcie, e Dlatego w całym tym liście zobaczycie, że będzie, będzie powiedziane jest jedna rodzina Boża. Rodzina Boża to jest społeczność Ojca i Syna w Duchu Świętym, ale teraz chodzi o to, że my z nimi przed wami mieliśmy, my zostaliśmy włączeni do tej rodziny i potem w każdym następnym pokoleniu, następne pokolenia są wcielane do tej rodziny. Ale teraz chodzi o to, czy ty, będąc w tej rodzinie, zachowujesz wszystko to, czym ta rodzina żyje, czy jesteś wyrodnym dzieckiem, wnukiem, prawnukiem i tak dalej. Tej rodziny. Nie tych tradycji, tylko tej rodziny. Okej? Okay? To oznacza, że mając społeczność z ojcem i synem, czwarty rozdział sobie otwórzcie. Eee, bardzo was proszę. Rodzinę łączy miłość. Tak? Rodzinę łączy miłość. A to oznacza, że, że społeczność, czy horyzontalnie, czy wertykalnie jest tak samo połączona. Jakby Jan chciał pokazać, niektórzy mówią, chcesz zobaczyć, gdzie w Biblii e, najwyraźniej został rozrysowany znak krzyża. Niektórzy mówią, list do Efezjan, kiedy Paweł mówi, żeby poznać wysokość, szerokość, długość, głębokość. tak? Owszem, dla mnie osobiście, ja się zgadzam raczej, ale to, według mnie to jest troszkę coś innego, ale właściwy znak krzyża mówi miłość, jaką ma Ojciec do nas, a my do Ojca przez Jezusa Chrystusa, to jest, czyli, czyli miłość wertykalnie wyrażająca się i przechodząca musi być tak samo wyrażana horyzontalnie i to ta miłość yy, przecina się w formie krzyża. Gdzie? Czwarty rozdział pierwszego listu Janowego, 20 i 21 werset. Jeżeli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. A propos polaryzacji, o której wam mówię. Nie? Widzicie, to jest dalej to. Jan mówi, ja piszę to do rodziny. Jakiej? Bożej. Ale rodzina Boża to nie są ludzie, którzy mówią, że są dziećmi Boga. Że, że, że Bóg ich kocha, a oni kochają Boga. Ponieważ to są też ludzie, których to oświadczenie sprawdza się przez to, czy tak samo jak twierdzą, że kochają Boga, kochają realnie braci i siostry. Jeżeli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Zobaczcie, yy, co, co robi tu Jan. Znaczy, rozumiecie, że to jest... I, i teraz zrozumcie, zrozumcie, to nie, nie robimy, z... jakby, rozumiecie, tu ba bardziej hardkorowego oświadczenia, niż, tu, niż tutaj rzeczywiście się znajduje. To jest dokładnie to, co on mówi rozumiesz? Jeżeli ty twierdzisz, że kochasz Boga, możesz nie twierdzić, ale wtedy po co gadasz innym ludziom, że jesteś chrześcijanką czy chrześcijaninem, ale jeżeli mówisz, że kochasz Boga, to zademonstruj to przez miłość do brata czy do siostry. Bo jeżeli tego nie demonstrujesz, to w najlepszym przypadku jesteś kłamcą. W najgorszym przypadku jesteś kłamcą, który udaje chrześcijanina. Ale w najlepszym przypadku nie udaje, że jesteś nowonarodzoną osobą, ale nadal jesteś kłamcą. W sensie Bóg z miłości cię zrodził, ale ty nie udawaj, że kochasz Boga, skoro nie kochasz bliźniego. Brata. Jeżeli ktoś mówi miłuje Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata. Teraz, yy, że wiecie, to jest powtórka pewnego oświadczenia, które Jan, zobaczcie, jak ono jest radykalnie wyrażone teraz przyjrzyjcie się temu, co my dzisiaj widzimy, co my, może nie u innych, ale co my sami reprezentujemy w chrześcijaństwie. Zobaczcie trzeci rozdział tego pierwszego listu. Bo to jest jeden z przykładów, o co jemu tu chodzi. Popatrzcie. Trzeci rozdział, 17 werset. No, zobaczcie, szesnasty werset to jest to samo. My również powinniśmy oddawać życie za braci. No ale my mówimy, ja bym oddał, no ale nie mam po co, to nie muszę umierać za brata czy za siostry. Okej, okay, 17 werset. Kto miałby majętność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Widzicie to? Zobaczcie, czwarty rozdział, ok? Dwudziesty werset. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Bardzo łatwo jest to powiedzieć. Ale jeszcze raz, po czym poznasz, no właśnie po tym na przykład, że ktoś ma majątność, ale potem sobie tłumaczy, dlaczego nie wesprze brata. No bo on źle gospodarował swoimi pieniędzmi, dobrze mu tak, trzeba go czegoś nauczyć. I tak. znaczy, masę usprawiedliwień, które jak go chcesz uczyć, to go ucz. Tak? Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, aby go wesprzeć materialnie. Ponieważ na tym właśnie polega miłość w rodzinie. Tak? Że my nie mówimy komuś, że dobra, idź się sadzić. Tak? Tylko pomagamy. To jest prawdziwa rodzina. I do takiej rodziny, do takiego kościoła i uwaga, tylko i wyłącznie do takiego kościoła, pisze Jan. Mamy to? Nie będę dalej tej myśli e, rozwijać. I na koniec naszego dzisiejszego studium. Po co został napisany ten list? E, wielcy i przeze mnie bardzo lubiani, a nawet momentami w pewnych swoich przedsięwzięciach i, i dziełach podziwiani komentatorzy, powiadają, że e, istnieją przez Jana jasno wypisane trzy cele w tym liście. Trzy cele, jakie Słowo Boże wyrażone w tym liście ma osiągnąć. Pamiętacie, od czego dzisiaj zaczęliśmy? Księga Izajasza, 55 rozdział, od 7 do 11 wersetu. Tak? Ehm... Zgadzam się z tymi trzema, ale powiem nie trzy, ale pięć. Ok? Nie 3, ale 5. Jeżeli podejdziesz do tego listu literalnie. Ok? To rzeczywiście są trzy takie sformułowania, w których Jan pisze, po co pisze ten list. Sęk tylko w tym, że nie tylko w tych miejscach Jan mówi, po co pisze ten list. A w jednym z tych miejsc podaje dwa cele, a nie jeden. Więc dlatego mamy łącznie 5. Ok? I teraz, kochani. Moja propozycja przed następnym naszym spotkaniem jest jaka? Aby kiedy, zanim się spotkamy nawet jeżeli już to zrobiliście sobie wcześniej żeby przeczytać w ciągu najbliższego tygodnia może dzień po dniu może sobie zrobić przerwę, może coś to jest tylko pięć razy przeczytać ten list ale za każdym razem tak jakby cel napisania tego listu był tylko jeden i, i za każdym razem wybrać sobie kolejny z tych pięciu czy to jest jasne co ja teraz mówię? Tak? Cool, teraz dlaczego? Nawet nie, po, nie możecie czytać i jakby szukać, jakby co tu jest napisane, co miałoby pozwolić mi ten cel zrealizować, tak? Ale pomódlcie się o to, żeby ten cel, który właśnie w tym momencie będziecie realizować. Z, jakby zaczął być osiągany albo nawet na jakimś etapie, żeby został w twoim sercu i w twoim życiu osiągnięty przez sam fakt przeczytania listu. Czyli rozumiesz, przeczytasz ten list i na końcu powiesz, nic więcej w tym temacie się nie dowiedziałam czy nie dowiedziałem, nie? Ale czytając, pozwól Duchowi Świętemu działać w tobie i potem zobacz, co się będzie działo przez następną dobę od czytania tego listu, przez następne dwa, trzy dni i tak dalej. Jasne? Jakie, y, jakich jest tych pięć y, celów napisania tego listu. Pierwszym celem jest wspólnota. Kochani, to jest ten cel, który zazwyczaj jest pomijany. Tak? Bo zobaczcie, to jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. W czwartym wersecie czytamy i wielu komentatorów mówi, że to jest pierwszy moment, w którym jest napisane po co, jest, po co ten list został w ogóle stworzony. Piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. Tak? Czwarty werset. Ale nie... Zobaczcie, werset trzeci. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Ok? Teraz ten list, właśnie na tym cała rzecz polega, że, nie, że, że w trzecim wersecie czytamy o zwiastowaniu, o głoszeniu Ewangelii, czy też o Słowa Bożego, a nie o pisaniu, tak? ale cały ten list, całe pisanie tego listu jest owym zwiastowaniem. Tak? Czyli o wszelkiego rodzaju ogólnie innym zwiastowaniu jest mowa w pierwszym i w drugim wersecie. Tak? Zwiastuje, drugi werset. Zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione. tak? I teraz... To, co robimy w tym liście, to jest nadal dokładnie to, co widzieliśmy i słyszeliśmy. To wam teraz zwiastujemy. Dokładnie w tych słowach. Po co? Abyście i wy mieli z nami tę społeczność, którą my mamy z kim? No nie ze sobą, tylko którą my mamy z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Jasne? Teraz, kochani, jeszcze raz posłuchajcie, co, co ja powiedziałem. tak? Nie powiedziałem społeczność, tylko powiedziałem Wspólnota, ok? Dlaczego? Ponieważ to słowo ma określoną definicję i konkretne konotacje w Biblii. Społeczność jest związana ze, w języku polskim ze słowami takimi jak społeczeństwo na przykład, tak? Zespolenie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko fajnie. Wszystko fajnie, tylko że tu mamy do czynienia z greckim wyrazem koinonia. Koinonia. A koinonia oznacza przede wszystkim wspólne posiadanie czegoś, tak? Albo też złożenie się na coś, co potem będziemy wspólnie posiadać. Czy to jest jasne? Tak? To jest wspólne posiadanie czegoś lub, uważajcie, wspólne uczestniczenie w czymś, tak? Więc prędzej, e, przepraszam Was teraz za takie dziwne, ale chcę po prostu pobudzić, wiecie, w nas i duchowe, i intelektualne rozumienie właściwe tego określenia. Prędzej ja bym to przetłumaczył, pierwszy rozdział, trzeci werset. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami spółdzielnie. I teraz, yy, bo widzicie, słowo spółdzielnia pochodzi od yy, staropolskich określeń wspólnie coś ze sobą dzielić, tak? I teraz zauważcie, oryginalnie spółdzielnia to było właśnie na przykład yy, złożenie się yy, Niekoniecznie pieniężne, ale na przykład włożenie wysiłku fizycznego, przyniesienie materiałów i tak dalej, żeby co? Żeby zbudować osiedle mieszkaniowe. Tak? Typu jakąś wioskę. I teraz ona o, o, oryginalnie bywała nazywana w staropolskim języku spółdzielnią. Tak? Jeżeli, jeżeli to było coś, jakaś na przykład rodzina yy, zajęła jakieś terytorium i oni zbudowali tam razem, rozumiecie, jeden wiedział jak się tnie drzewa w lesie, jak się z nich robi deski, jak się suszy to drewno. Tak? I teraz... On dostarczał to drewno na wszystkie domy. Ale to nie były wszystkie jego domy. Tylko to było jasne, że inni się znali na tym, jak się robi strzechy i tak dalej, i tak dalej. A więc powstawało siedem domów, czy piętnaście. Każdy miał swój dom, tak? Ale jakby wszyscy mieli współudział w zrobieniu domów innych ludzi. Więc się jakby złożyli tym, że pracowali wspólnie, dawali materiały i tak dalej. Złożyli się na to, że inni mieli jakąś swoją część w tym wspólnym Dzielę, Czy to jest jasne? Tak? Teraz dlaczego yy, to jest, kochani, istotne? Ponieważ yy, nie chodzi o jakieś abstrakcyjne określenie. Tak? Co jest celem napisania tego listu? Jest wspólnota nasza z Bogiem. Tak? I z zaraz sobie przejdziemy ja podam tylko parę przykładów zastosowania tego wyrazu, żebyśmy... Czyli co konkretnie? Rozumiesz? Jan mówi, ja chcę, żebyście mieli z nami wspólnotę tak, i, ale to jest wspólnota z Ojcem i z Jego Synem. Czyli co to jest konkretnie? Ja rozumiem, że zadaję to pytanie, jasne, zaczniemy sobie teraz odpowiadać, ale chcę, żeby ono padło, żeby ono wybrzmiało. Rozumiesz? Jak się Cię pytam, czy Ty masz wspólnotę z Ojcem i Synem? To rozumiesz, czy... Teraz nie wiem, spółdzielnie, co, ale rozumiesz, w, w którą stronę w ogóle... To jest moje pytanie. W którą stronę zmierza Twoja myśl, kiedy się Ciebie pytam o wspólnotę? Rozumiesz? Popatrz, jak się ciebie zapytam, Marcin, czy ty masz wspólnotę jakąś? Jakąś. Tak? Nie, nie pytam się teraz o rozliczenie majątkowe, no nie? Ale wspólnotę jakąś ze swoją żoną. To macie. nie, Coś razem macie. no Nie nie łóżko wspólne, mieszkanie, dom, rozmaite tam rzeczy, które macie razem. Razem jesteście nimi dosłownie właścicielami. Ich właścicielami tych rzeczy. Tak? To jest to. Nie? Więc czy macie wspólnotę majątkową? Czy macie rozdzielczość majątkową? Możesz zapytać jakieś małżeństwo, tak? I oni od razu wiedzą o co chodzi. Tu rozumiesz, tu dokładnie o to idzie, tylko jest pytanie. Rozumiesz, w, rozumiesz wspólnotę, czyli, czyli co to, to jest bycie współwłaścicielem? Czego ty jesteś? Czyli czy ty jesteś współwłaścicielem czegokolwiek razem z ojcem i synem? To jest moje pytanie. To Bo wtedy tylko możesz powiedzieć, że masz wspólnotę, tak? Jeżeli masz, to powiedz mi. Czego wspólnotę masz z ojcem i synem? I znów, widzę, że robicie prawie wszystkie notatki, ale to jest, do, jest dokładnie to pytanie. To, to jest pierwszy cel napisania tego listu. Aby kto jest czytelnikiem tego listu miał wspólnotę, nie jakąś abstrakcyjną społeczność, nie jakieś nie wiadomo co, jakąś relację bliżej nieokreśloną, ale aby miał bardzo precyzyjnie określoną wspólnotę. Okay? E, jeszcze inaczej to nazwijmy wspólność, <głos> żeby miał wspólne posiadanie z ojcem i synem. Przyjrzyjmy się temu wyrazowi koinonia, nie wszystkim jego wystąpieniom, tylko takim, które są dla nas e, najistotniejsze, żeby nam otworzyły oczy. Otóż znajdujemy ten teraz na przykład w dziejach apostolskich. To są dzieje apostolskie, drugi rozdział, 42 werset o pierwszej społeczności chrześcijan zawiązanej przez Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy, no bo widzicie, w którym rozdziale się znajdujemy, to jest drugi rozdział dziejów apostolskich. 41, 42 werset mówi, ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, bo wtedy pamiętamy, że głosił Piotr razem z pozostałymi jedenastoma, Yy, więc kiedy oni chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech dusz. I teraz uważajcie, trwali oni w nauce apostołów i znowu mamy tutaj to dziwaczne tłumaczenie polskie, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Tu mamy wyraz koinonia, czyli, że oni trwali w nauce apostołów i we wspólnocie. Jasne? Gdzie mamy opisaną yy, ową wspólnotę bardzo precyzyjnie. Otóż, kochani, jak sobie otworzymy czwarty rozdział dziejów apostolskich, to on nam wprost o tym mówi. To jest czwarty rozdział, trzydziesty drugi werset. I dalej. A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Zauważcie, i niektórzy, co ciekawe, znam takie nauczania, że tu się zatrzymują. I mówią, to, ta wspólnota, współudział w czymś oznacza, że wszyscy mieli to samo serce i to samą duszę. Fantastycznie, ale czym to się wyrażało? Dusza się zawsze musi wyrazić materialnie. Zawsze musi się wyrazić, wyrazić fizycznie. Zawsze się musi wyrazić cieleśnie. Czy rozumiecie to? Więc jeżeli mieli jedno serce i jedną duszę... To co to oznacza? Otóż czytamy to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę, nikt nie nazywał swoim tego co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. To jest pierwsze, to, zauważę. niekoniecznie ktoś mógł do ciebie przyjść tak zupełnie bez pytania coś ci wziąć i tak dalej, bo ty mogłeś tego potrzebować, ale rozumiecie nawet jak ktoś coś miał na własny użytek to nie nazywał tego swoim, żeby być gotowym w każdej chwili oddać to coś komuś innemu, kto by był w potrzebie. To jest jasne, tak? Ale czytamy dalej. Yy, 34 werset. Nie było też wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze za to, co posprzedawali i kładli u stóp apostołów. Rozdzielano to następnie każdemu według potrzeb. Czy to widzicie? To jest nazwane oryginalną ko koinonią jerozolimską. To jest to, to, to znaczy, że oni mieli wspólnotę, tak? Teraz, jeżeli, rozumiecie, oni gdzieś musieli mieszkać. Po domach łamali, yy, łamali chleb. Czy po czyich domach, skoro sprzedawali domy? Znaczy, możliwe, że ktoś sprzedał wiele domów, oddawał to apostołom, a oni potem kupowali jakiś jeden dom, w którym chrześcijanie, którzy nie mieli domu, albo rozumiecie, byli czyimiś niewolnikami, byli uwolnieni i tak dalej, mogli zacząć tam w tych domach mieszkać. My nie do końca wiemy, ale rozumiecie, kiedy oni dali, otrzymali w darze taki dom, nie nazywali go swoim, nie brali go dla siebie, tylko nadal niczego, nawet jak czegoś nie sprzedali, mieli, no nie mieli wtedy lodówek, ale wiecie o co mi chodzi, mieliby, załóżmy, żeby mieli lodówkę i w tej lodówce swój e, ostatnio mam ulubiony, e, bo mój syn je i ja mu czasem podjadam e, ser kozi ze szczypiorkiem, no nie? Więc od razu mówię, nie jest mój, tylko mojego syna, ale mój syn też nie nazywa go swoim i dlatego ja mu czasem... Podjadam. Mamy kojnonię Serakowiego ze szczypiorkiem. Okay? E, to w tym kontekście właśnie tej kojnoni mamy w piątym rozdziale historię nieszczęsną dla Safiry e, e, i jej męża Ananiasza. Tak? Mamy jasność? To jest Pierwszy przykład chrześcijańskiej koinonii. Zauważcie, to jest współuczestniczenie w dobrach materialnych. To jest dosłownie współdzielnia. a niektórzy wręc, wręcz nazywają to komuną, ponieważ wygląda na to, że oni tam rzeczywiście wszystko mieli wspólne. Tak? Tyle tylko, że mając wszystko wspólne, nie posługiwali się następnie tą wspólną rzeczą, jakby była ich, psując całej reszcie, tylko nikt niczego nie nazywał swoim co, rozumiecie, było wyrazem miłości braterskiej, braterskiej i siostrzanej, bo nawet jak ktoś z czegoś korzystał, to pamiętając o tym, że w każdej chwili ktoś inny może tego potrzebować, a więc wszyscy o wszystko prawdziwie dbali i jest to konkretny wyraz miłości, zgodzicie się, tak? Idźmy dalej, idźmy dalej. W do Rzymian to będzie y, interesujące w 15 y, rozdziale, w 15. rozdziale, w dwudziestym szóstym wersecie czytamy, w 25 wersecie czytamy, Paweł mówi teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. I teraz, czym on ma im usłużyć? My doskonale wiemy, że Paweł zorganizował zbiórkę i w ramach tej zbiórki miał pieniądze, tak? Nie, nie tylko w jednym miejscu miał pieniądze, które niósł do Jerozolimy, no bo wiecie o co chodzi. Jak oni wszystko posprzedawali, z początku się dobrze im wiodło, a potem... No właśnie, no nie? A potem no właśnie. Więc teraz mamy nowy wymiar koinonii w Kościele. Tak? Zobaczcie, pisze Paweł teraz idę, to jest 25 i 26 werset, 15 rozdziału listu do Rzymian. Teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. Spodobało się bowiem Macedonii i Achai. I teraz zobaczcie, co mamy napisane, jakie mamy tłumaczenie polskie, a zaraz zobaczcie, możecie sobie sprawdzić grekę. Mamy napisane spodobało się bowiem Macedonii i Achai wspólnie złożyć się na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie. Widzicie to? Tymczasem, jak zobaczycie w języku greckim, tutaj znajdziecie rzeczownik koinonia, a więc, że spodobało się Macedonii i Achai mieć wspólnotę z ubogimi świętymi, którzy są w Jerozolimie. Czy to rozumiecie, co się tu dzieje? Tak? Czyli oni oddali swoje pieniądze im, żeby się swobodnie mogli tymi pieniędzmi posługiwać. Znowu, nasze pieniądze są waszymi pieniędzmi. Czy widzicie, jak yy, rozszerza się troszeczkę definicja nie, ale nadal to jest wspólne uczestniczenie w dobrach materialnych. Czy to widzimy? Okej, okay, dobrze. Idźmy do następnego przykładu. List do Galacjan, drugi rozdział. Okej, okay, w drugim rozdziale, w wersecie yy, dziewiątym, zobaczcie, co czytamy. Gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do Pogan, a oni do obrzezanych. Patrzcie, co się tu dzieje. Wspólnoty czego? W tym wypadku to jest wspólnota głoszonej Ewangelii. Ok? Zobaczcie. Y jak się bowiem, skąd się wziął ten fragment z koinonią? To jest od siódmego wersetu. Gdy widzieli, że została mi powierzona Ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych, ok, potem tu widzicie, że mamy wtrącone zdanie, ósmy werset, więc przeczytajmy to zdanie bez tego wtrącenia, żebyśmy mieli klarowność. To jest siódmy i dziewiąty werset. Gdy widzieli, że została mi powierzona Ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych, i gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie Prawidze na znak koinonii. Rozumiecie? To jest koinonia, a więc współudział w tej samej Ewangelii i w tej samej łasce, tyle tylko, że z innym zwrotem, tu jest zwrot do nieobrzezanych, a tam jest zwrot do obrzezanych. Czy to jest jasne? Tak? Widzicie, w tym wypadku Ewangelia nie jest dobrem materialnym, ale jest dobrem, którym się dzielimy z innymi i którzy wchodzą we współudział yy, i razem z nami to dobro potem zaczynają posiadać i stają się współposiadaczami i współodpowiedzialnymi również za to dobro. Czy to jest jasne? Mamy poszerzenie znowu definicji słowa koinonia. I poszerzmy sobie tą definicję, jeszcze nieco, żebyśmy zobaczyli, o co chodzi Janowi, który mówi, pisze, żebyście mieli kojnonię. Okay? Otóż, otwórzmy sobie list do Filipian, rozdział trzeci. Spójrzcie na to. W rozdziale trzecim, w wersecie 8 Paweł pisze, owszem, wszystko uznaje za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. Widzicie to? Ale tu nie ma słowa koinonia Tylko co to znaczy zyskać Chrystusa? Dziewiąty werset. Znaleźć się w Nim. Co to znaczy? Otóż w dziesiątym wersecie, zobaczcie, on tam mówi, co to dla Niego znaczy. To znaczy poznać Jego, moc zmartwychwstania Jego oraz moją koinonię z Jego cierpieniami upodabniając się w ten sposób do jego śmierci. Widzicie to? Mam poznać jego, mam poznać moc jego zmartwychwstania oraz mieć współudział w jego cierpieniach. O, to jest konkretne. Teraz zauważcie, kojnonia jest zawsze współudziałem w jakimś dobru. Nie? Ja możesz mieć kojnoni w, 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 w czymś, co jest złe. Ponieważ to nie jest konstruktywne. To niczego nie buduje. A on tutaj mówi o swoim współudziale, o kojnoni z cierpieniami Chrystusa. Widzicie to? Nie mówi tego, zauważ, nie mówi nic o kojnoni z mocą jego zmartwychwstania. Ona ma działać we mnie, ale ja mam mieć to, co miał Jezus na krzyżu. W jakimś stopniu, w jakiejś formie aby móc go znać, muszę mieć nie yy, z nim w jego cierpieniach. Jasność? To i, y, 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 cze, więc teraz jeszcze raz spójrzcie sobie na słowo nie. Co, znaczy, co to znaczy mieć wspólnotę? To znaczy mieć to samo, co ktoś drugi. Jasne? I mieć z tym drugim, nie to jeszcze raz, nawet nie to samo, mieć z kimś drugim to samo. nie do końca znajdziemy taki przykład w Biblii, ale w Grece nawet klasycznej, nie tylko w kojne akt seksualny, tak czyli pożycie seksualne małżeńskie było nazywane koinonią również że wiecie, o co idzie kiedy się jedna osoba kocha z drugą osobą fizycznie to wtedy mają ze sobą wspólnotę tak Współdzielni mają wtedy ze sobą. Nie? No bo współdzielą to samo łoże. Fizycznie e, dzielą się ze sobą swoimi ciałami. Tak? Koinonia zawsze oznacza, nie że, rozumiesz, jak Jezusa pobili, to teraz ciebie pobiją. To nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to, żeby mieć razem z Nim to samo. Kiedy On to ma? W tym samym czasie, w tym samym miejscu. A nie żeby tą samą rzecz powtarzać. Ma to sens, co ja teraz gadam? Ma to sens, co ja, teraz, co ja teraz mówię? Krótko mówiąc, ciężko się kochać ze swoją żoną, kiedy się kochasz z inną babą. To jest zdrada. To nie jest koinonia. Jasne? To, że to jest ten sam akt, czyli że to jest akt seksualny, nie oznacza, że, no właśnie, to nie jest, to nie jest wspólnota, to jest właśnie zerwanie tamtej wspólnoty. Rozumiecie, o, 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 czym, o czym mówię? To, to samo tutaj społeczność miała Achaja czy Macedonia z Jerozolimą w momencie, kiedy im przekazali swoje pieniądze czy część swoich pieniędzy, żeby tamci z nimi zrobili, co, co chcą, żeby je przeznaczyli na swoje potrzeby, jasne? A, a teraz to, że my przeznaczamy pieniądze tak samo jak Achajczycy, Achajowie, Grecy, krótko mówiąc, i Macedończycy, że my robimy to samo, to nie znaczy, że my mamy wspólnotę z tamtym kościołem jerozolimskim. My dzisiaj możemy mieć wspólnotę, nie wiem, z kościołem e, syryjskim, czy z, z, z kościołem perskim w Iranie. Wiecie, o co mi chodzi? Tak? Ale to jest nasza kojnonia dzisiaj. Tutaj, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, gdy chodzi o kojnonię. Że masz wspólnie z inną osobą albo z innymi osobami, wspólnie e, bierzesz udział w tej samej rzeczy, albo masz razem z nimi tę samą rzecz. Jasne? Dobrze. I teraz, kochani, przyjrzyjmy się jeszcze jednej rzeczy, mianowicie że pierwowzorem koinonii no właśnie, jest co? Zobaczcie, otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział. W pierwszym rozdziale w dziewiątym wersecie yy, yy, Paweł nam mówi wyraźnie, że to jest nasze powołanie. To jest kojnonia z Jezusem. We, Paweł w liście do Filipian mówi, że on chce mieć, wiecie, kojnonię w Jego... Ale patrzcie, co to mówi pierwszy rozdział, pierwszego do Koryntian, dziewiąty werset. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani. Do czego? Do kojnoni Jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I teraz zwróćcie uwagę, nie do kojnoni z Jego Synem, ale do kojnoni Jego Syna. Czy to widzicie? Tak? Co jest koinonią? Co jest koinonium jego syna? Po pierwsze, jeżeli tylko tak żebym podkreślił w drugim liście do, do Koryntian spójrzcie drugi list do Koryntian e, szósty rozdział e, który też posługuje się określeniem e, koinonia drugi list do Koryntian szósty rozdział to będzie czternasty werset powiada nam nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi co bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością albo jaka jest koinonia między światłem a ciemnością? Widzicie o co mi chodzi? Są pewne rzeczy, które wykluczają możliwość wspólnoty, wspólnego posiadania czegoś. Nie może mieć wspólnoty, światłość z ciemnością, bo jedno wyklucza drugie. Jasne? Więc nie mam ma możliwości, żeby nazywać wspólnotą prawdziwą przebywanie Zwróćcie uwagę, kogo? Wierzącego z niewierzącym. Widzicie to tutaj? I teraz pomyślcie, jaki problem więc zaadresował Jan, kiedy mówi, że celem jego listu jest, abyście mieli wspólnotę. Okay? Z nami, tak jak my mamy z Jezusem i z Ojcem. Tak? Jeżeli w tej wspólnocie jest ktoś, kto reprezentuje ciemność, a zobaczcie, ile tego tematu się pojawia w następnych, przynajmniej dwóch rozdziałach, w drugim i trzecim yy, rozdziale yy, pierwszego listu Janowego. Tak? Jak odróżnić ludzi, którzy twierdzą, że chodzą w jasności, a de facto stanowią, reprezentują ciemność. To, jest do, to dokładnie o to chodzi. On mówi, chcecie mieć wspólnotę z nami, to nie miejcie wspólnoty z ciemnością, bo drugi do 6 szósty rozdział, 14. werset, cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość, z niesprawiedliwością, albo jaka jest konion, koinonia między światłem a ciemnością. Jasne? Teraz, y, jeszcze jak jesteśmy w drugim do Koryntian, to sobie trzynasty rozdział otwórzmy, dlatego, że y, y, on nam pokazuje jedną rzecz. Niezależnie od tego, kochani, prześledźcie sobie ten wątek, ja go nie będę specjalnie śledził, ale gdziekolwiek jest mowa o wspólnocie ojca i syna, to, to ta wspólnota jest zawsze wspólnotą w Duchu Świętym, nawet jeżeli Duch Święty nie jest wymieniony, ok? Popatrzcie, drugi list do Koryntian, 13 rozdział, czternasty, yy, werset. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Lub też, jak niektórzy tłumaczą ten fragment, całkiem bym się z tym zgodził, łaska Pana Jezusa Chrystusa miłość Boga oraz ta właśnie wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi, amen albo po prostu z, z wami wszystkimi, bo to niech będzie to zakłada, że niekoniecznie jest z wami, nie? A tu w oryginale tego tekstu niech będzie nie ma, tylko dokładnie ten tekst mówi łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i ta właśnie wspólnota Ducha Świętego z wami wszystkimi, amen wiecie to? tu określenie wspólnota Ducha Świętego, to jest słowo koinonia. Jasność? Jasność? W liście do Efezjan czytamy w trzecim rozdziale yy, w trzecim rozdziale w ósmym i w dziewiątym wersecie następujące oświadczenie Pawła. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana, została dana ta łaska, abym wśród pogan, głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa i żebym ujawnił wszystkim, zwróćcie uwagę my czasem, kiedy myśmy wiecie, rozważali wstępnie, robili sobie wprowadzenie do listu do Efezjan ale widzicie, jak potem czytamy takie skarby jak pierwszy list Jana to potem wracamy do listu do Efezjan i możemy odkryć składnie takiego na przykład jednego zdania czy my naprawdę to zdanie rozumiemy, tak? Więc zobaczcie, mnie najmniejszemu za wszystkich świętych została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa i żebym ujawnił wszystkim, jaka jest koinonia tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. I to nie jest koniec tego zdania. tak? Ale rozumiecie, e, że Kościół tu jest nazwany koinoniją tej tajemnicy, która była ukryta od wieków w Bogu. tak? Stąd też bierze nazwę tajemny plan, ponieważ Biblia warszawska tutaj zamiast tajemnicy ukrytej w Bogu miała tajemny plan. No i nam się to kiedyś bardzo, nadal mi się zresztą to bardzo podoba. List do Filipian. Sobie otwórzmy drugi, drugi rozdział. W liście do Filipian, e, spójrzcie, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, wzywa Paweł i mówi, jeżeli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeżeli jest jakaś pociecha miłości, jeżeli istnieje jakaś kojnonia ducha itd. itd. i tak dalej. Widzicie to? Jeżeli jest koinonia, koinonia jest tylko koinonią w nowym, w nowym Przymierzu. Dla nowonarodzonych osób, które żyją w Nowym Przymierzu, jedyną koinonią jest koinonia ducha. Czy to jest jasne? Wspólnota ducha. I teraz, jeżeli jest mowa, e, e, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, tak? e, e, to, to chodzi o wspólnotę w Duchu Świętym. Wszędzie, gdziekolwiek pojawia się koinonia, ona jest wynikiem obecności Ducha Świętego. W niej spoiwem jest obecność Ducha Świętego. Czy to jest jasne? Począwszy od Trójcy Świętej, skończywszy na tej społeczności niedoskonałej, ale uświęcanej łaską, jaką jest Kościół tutaj na ziemi. Ciało Chrystusa, ciało oblubienicy tutaj na ziemi. Amen? Koin ta koinonia, którą jest koinonia Ojca i Syna w Duchu Świętym, okay? wieczna, przedwieczna, przez wieki na zawsze, która będzie istnieć. Ona się wyraziła na ziemi w momencie, kiedy dopiero Duch Święty zszedł na ziemię, zauważcie, On dopiero dał możliwość ludziom wejścia w autentyczną koinonię ze sobą nawzajem. Dlaczego? Bo zaczęli uczestniczyć każdy indywidualnie w koinonii Boga, e, którą On jest, tak? Cała tajemnica Trójcy Świętej to jest tajemnica Koinonii. Zauważcie, Bóg jest jeden, ale Bóg jest wspólnotą trzyosobową, potrójną. Nawet ten temat trzyosobowości to jest potem kwestia, czy się rozumie osobę na sposób e, persony e, według filozofii greckiej, czy się ją rozumie na sposób hebrajski. Nie będziemy teraz tego rozważać, bo kwestia trójcy jest, jest, jest jednak bardzo złożona. Musimy cały czas pamiętać, że Bóg jest jeden, a często niechcący robimy z Boga e, Bogów trzech. Okay? Teraz więc, kochani, wróćmy sobie do naszego pierwszego, e, pierwszego listu Jana Apostoła, jak już sobie wyjaśniliśmy, co to jest koinonia. Okay? Pierwszy list Jana Apostoła, pierwszy rozdział, trzeci werset. Po co został napisany ten list? Abyście i wy mieli z nami koinonie, a koinonia nasza to jest koinonia z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem, która oczywiście jest koinonią w Duchu Świętym. Tak? To jest koinonia czego, kochani? To jest koinonia czego? I teraz jeżeli otrzymujesz w duchu dartej tej koinonii, to wtedy wiesz, czego to jest koinonia. Podsunę wam tylko jedną z oczywistych myśli. Przez cały ten list dowodem tego, że jesteś w koinonii według Jana jest miłość. OK? I teraz trudno, żeby było inaczej, skoro imieniem, które ujawnia całemu światu, a przynajmniej wierzącemu światu chrześcijańskiemu prawdziwym imieniem Boga, jakie Jan w tym liście ujawnia, jest miłość. OK? Pierwszy list Diana, yy, czwarty rozdział, szesnasty werset. Bóg jest miłością. OK? Bóg jest miłością. Albo to jest imię, albo to jest określenie Jego natury, co w Biblii na to samo wychodzi, ponieważ natura jest tożsamością, a tożsamość wyraza, wyraża się imieniem. Krótko mówiąc, Bóg równa się miłość. Miłość równa się Bóg. Jeżeli masz jakąś definicję miłości, a ona się nie zgadza z definicją Boga w Biblii, to masz niewłaściwą definicję miłości, bo nie ma żadnej innej miłości we wszechświecie. Jeżeli masz jakąś definicję Boga, a ona się nie zgadza z definicją miłości w Biblii, którą zademonstrował Jezus, to jeszcze raz masz niewłaściwą definicję Boga i tak dalej, tak? Ale mieć nie, mieć wspólnotę, oznacza mieć wspólnotę Miłości. Doświadczać miłości i dawać miłości. To jest nasze dobro wspólne, za które jesteśmy y, um, y, wspólnie odpowiedzialni. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, dziesiąty i jedenasty werset. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swojego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Umiłowani jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy siebie wzajemnie miłować. Widzicie to? Nikt nie widzi. Doskonale. Ale to nie jest jedyna kwe, bo teraz, e, więc widzisz, to jest pierwszy cel, abyśmy mieli wspólnotę. Po pierwsze, abyśmy byli włączeni do wspólnoty, która oryginalnie była wspólnotą tylko i wyłącznie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Swoją drogą, E, genialnie nazwaną wspólnotę e, w pierwszym liście Jana w piątym rozdziale. Zobaczcie sobie siódmy werset. Trzej bowiem świadczą w niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jedno. ok Słynna koma johanneumal nie będziemy teraz tego y, do tego się w ogóle y, w żaden sposób y, w żaden sposób y, odnosić. I teraz kochani to jest pierwszy cel napisania tego listu, tak? Żeby mieć taką wspólnotę, współudział w tym, co ma Bóg i żeby ten współudział wyrażał się współudziałem z innymi, którzy mają ten sam współudział z Bogiem, tak? Widzicie to? Pierwszy rozdział, trzeci werset, abyście i wy mieli z nami wspólnotę, a nasza wspólnota jest z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem, jasność? Teraz yy, tylko, żeby Wam pokazać, z jakimi to się tematami wiąże, zobaczcie, szósty i siódmy werset. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim społeczność, wspólnotę, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeżeli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy wspólnotę między sobą, a krew Jezusa Chrystusa Jego Syna oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Rozumiecie? To jest, to jest krzyż cały czas. Pierwszy list Jana jest nieustającym objawieniem krzyża jako wyrazu miłości i miłości, która się krzyżuje, tak? To, jak Bóg kocha nas i jak my możemy kochać Boga, ta linia zawsze krzyżuje się z tym, jak my możemy kochać innych, innych i jak inni kochają i mogą kochać nas w Kościele. Czy to jest jasne, Tak? Jeżeli nie masz jednego, czyli nie masz belki pionowej, to nie masz też poprzecznej. Jeżeli masz jakąś poprzeczną, yy, nie masz poprzecznej, to nie masz też pionowej. I, I w jedną, i w drugą stronę. Po prostu, tak? Jak masz jedną, to znaczy, że masz drugą. Jak ktoś twierdzi, że ma obydwie, a widzisz, że któraś z tych dwóch belek jest jakby lekko mglista i niewyraźna, znaczy, że jej tam pewnie nie ma. Wziął z papieru narysował. To ta druga pewnie też jest udawana. Jasne? Jan mówi, jak masz jedną, to masz drugą. Jeżeli którejś z nich nie masz, to nie masz żadnej. Po prostu nie ma możliwości takiej, żeby mieć jedną z dwóch. Ok? Teraz to, czego my potrzebujemy, to jest nasza społeczność, wspólnota okay? z Bogiem. Ale jeżeli my chcemy ją osiągnąć bez wspólnoty z braćmi i siostrami, to jesteśmy absolutnie zaraz na wstępie w błędzie. Z Boga robimy kłamce, sami stajemy się kłamcami i nie czynimy, jak, jak mówi Jan, prawdy. Jasne? Więc to y, pamiętajcie, wspólnota y, u Jana oznacza wspólnotę Bożą, która się rozlewa, czyniąc wspólnotę ludzką. Ale one są tożsame w Kościele. Jasne? To jest pierwszy cel. Teraz dobrze jest przeczytać sobie cały ten list pod tym kątem, nie? Czyli pomodlić się, Panie, daj mi, daj mi owoc ten, daj mi osiągnąć ten cel. Nawet jak ja go już mam w tym y, y, już jakoś osiągnięty, pozwól mi go pogłębić, poszerzyć, pomnóż owoce tego celu w moim życiu. Rozumiecie? I czytasz cały ten list, tylko i wyłącznie szukając tego owocu, ok? Czym jest koinonia? Jak ja mam... Skąd ja mam wiedzieć, że ją mam? Po czym poznaję, że jej nie mam? Tylko i wyłącznie to. I zobaczysz, że to będzie fascynująca lektura tego listu. Okej? Okay? Drugi cel napisania tego listu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, czwarty werset. Umiłowani, najdrożsi, kochani, jedyni, wychuchani, yy, wycackani, wycycani, wy, no dobrze... W ten sposób zawsze w chrześcijaństwie od, od pochwał kończy się w depresji. No nie? Wszyscy zawsze kończą zagłaskani na śmierć. Jak chore koty. Nie ma, nie ma lepszego lekarstwa na depresję realnie w Biblii, jak pierwszy list Jana. Okay? Pan Jezus powiedział pewne rzeczy i powiedział powiedziałem wam to, aby wasza radość była pełna, ale Jan mówi, ja wam to napisałem, Zobaczcie, jeszcze raz, czwarty werset. Piszemy to wam, aby wasza radość była pełna. To jest drugi cel napisania tego listu. Pełnia radości. Do czego, do czego Jan tutaj nawiązuje? Otóż trawestuje, bo to nie jest cytat, tak? Jakby to był cytat, to by napisał Pan Jezus coś tam powiedział, żeby nasza radość była pełna. On mówi, nie, ja to piszę, tak? Ale on trawestuje to, co powiedział, Pan Jezus, tak? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana 15 rozdział yy, i w 15 rozdziale jasne, że moglibyśmy sobie zacytować 11 werset, ale wtedy trochę moglibyśmy się zgubić, o co chodzi, więc zacytujmy sobie 15 rozdział od 7 do 11 wersetu, ponieważ to jest właściwy kontekst dla 11 wersetu. Czy słyszycie, co, co mówię? Doskonale. Więc to jest Ewangelia Jana 15 rozdział, Pan Jezus, to jest, to widzicie yy, ostatnia wieczerza yy, bardzo szeroko opisana przez Jana i tam Pan Jezus mówi tak, to jest 15 rozdział od 7 wersetu, jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek zechcecie a się wam spełni ale jeszcze raz, zwróćcie uwagę nie e, bo to jest jedna z takich rzeczy, która ja nie wiem co się dzieje, no nie kiedy masz prosić o co tylko zechcesz? Kiedy najpierw spełnisz te dwa warunki. Trwajcie we mnie, a moje słowa niech trwają w was. Tak? Tymczasem ludzie mówią ja mam pewną potrzebę, chcę, żeby Bóg mi ją spełnił. I potem sobie wymyślają po czym poznać że spełniają te dwa warunki, czyli, że trwają w Jezusie, a słowa Jezusa w nich wymyślają sobie, no, spełniam takie i takie uczynki, taką i taką technikę modlitewną, takie i takie prawa, więc to oznacza, że mam prawo o to prosić. Jest odwrotnie. W momencie, kiedy trwasz w Jezusie, a Jego słowa trwają w Tobie, nawet nie przyjdzie Ci na myśl, żeby poprosić o coś, co jest niezgodne z Jego wolą. I dlatego Jezus mówi, proś wtedy, wtedy o cokolwiek tylko zechcesz, a wszystko Ci się stanie. Więc, jeżeli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w Was, proście o cokolwiek tylko chcecie, a się Wam spełni. W tym będzie uwielbiony Mój Ojciec, że wydacie obfity owoc, i będziecie moimi uczniami. Zwróćcie uwagę. Kiedy my prosimy o coś i to się dzieje, Jezus to utożsamia w tym miejscu z przynoszeniem owocu. Jak to? Ponieważ my prosimy, żeby się zdarzyły rzeczy, których On pragnie, których On chce, więc czemu by się nie miały wydarzyć? Jasne? Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Zobaczcie, co się tu dzieje. Jeszcze raz. To jest koinonia. Kiedy wy jesteście w mojej koinonii, ok? To, to jest trwanie w miłości, tak? To co się będzie działo? No to wtedy będziemy mieli te same pragnienia. O cokolwiek poprosicie, to się Wam stanie. Dziesiąty werset. Jeżeli zachowacie moje przekazania, wtedy będziecie trwać w mojej miłości. Jak się zachowuje kojnonie? przez zachowanie przykazań? Ale jeszcze raz, pierwszy list Jana bardzo precyzyjnie odpowiada na pytanie, jakich przykazań, tak? Tu na razie mamy tyle. Zachowa Jeśli zachowacie moje przekazania, będziecie trwać w mojej miłości, tak jak i ja zachowałem przekazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Zauważcie, to nie jest zestaw przekazań, który stanowi prawo, kodeks jakiegoś prawa. To są przykazania, to są nakazy, które otrzymujemy personalnie. Czy to rozumiecie? Nie, on mówi, macie trwać w moich przekazaniach, tak jak ja trwałem w przekazaniach Ojca. Jakie to były przekazania? O niektórych my z nich wiemy, bo zdradza nam je na przykład list do hebrajczyków, ale my o nie wszystkich wiemy. Pamiętacie, Jezus jednego dnia wstaje, następnego dnia wstaje, uczniowie mówią, zostańmy tu, super, wszystko się dobrze dzieje. I on mówi, nie, nie, musimy iść dalej. To Ponieważ ojciec mi każe iść dalej. Ja on mówi, ja robię tylko to, co widzę, że ojciec zrobi. Rozumiecie? On otrzymywał od swojego ojca przykazania, poza ogólnymi, szczególne, codziennie, rozmaite, Cokolwiek nie zrobił, zrobił to tylko dlatego, że ojciec mu powiedział, żeby to zrobił. Rozumiecie? Dlaczego on wskrzesił Łazarza? Bo mu ojciec powiedział, żeby go wskrzesił. Ale zauważcie potem, jak on się modli. Ojciec, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, bo to nie zawsze wysłuchujesz. Czemu? Bo ja zawsze robię to, co Ty chcesz. Czemu byś miał mnie nie wysłuchiwać? To jest dokładnie, rozumiecie, wskrzeszenie Łazarza. To jest to. Jezus nie robi se, co chce, a ojciec po prostu jest dla niego uprzejmniejszy niż dla nas. Tylko Jezus żyje. Dla Niego pokarmem jest spełnienie woli Ojca. I dlatego Ojciec spełnia wszystkie Jego prośby, ponieważ On robi dokładnie to, co Ojciec chce. Rozumiecie, o co mi idzie? Koło błogosławieństwa w odróżnieniu od koła przekleństwa. I teraz zauważcie, te wersety od 7-10 Jezus powiedział i On mówi, jak, jak dał nam przykład, rozumiecie, wzor, wzór tak, matematyczny nie wiem, programiści tu siedzą, więc wiem, o co mi chodzi. Kody nam dał kody szczęśliwego życia. On tu dokładnie powiedział. Co mamy robić? Trwać w Jego miłości. koinonia. Jak? Ja w was, wy we mnie, moje słowo w was. Zachowywać moje przykazania. I teraz, w momencie, kiedy my to mamy, co się będzie działo, będziemy żyć w pełni radości. Zauważcie jedenasty werset. To wam powiedziałem, mówi Jezus, aby moja radość trwała w was. właśnie nowa kojnonia. Nie? Mamy z Jezus, kiedy mamy z Nim kojno miłości, wówczas mamy kojno jedności woli, wówczas mamy nie radości. Jego radość jest szaleńcza, jest pełna. Niczego Mu nie, brakości, nie brakuje w Jego radości, a nasza będzie nie taka sama jak Jego. My się będziemy cieszyć Jego radością. To wam powiedziałem. Aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. Znaczy... Kiedy my, bo zobaczcie, to wam powiedziałem, aby moja radość, czyli super, ponieważ Jezus to powiedział, to już my będziemy mieli radość. Nie. Teraz to wam powiedziałem, ale zobaczcie, od czego się zaczyna. Jeżeli będziecie trwać we mnie, siódmy werset, a moje słowa będą trwać w was. Tak? Czyli to wam powiedziałem i teraz jeżeli te słowa będą trwać w was, a więc wy będziecie je praktykować w swoim życiu, wówczas moja radość będzie trwała w was, a wasza radość będzie pełna. Czy to jest jasne? Tak? To jest to. To jest pierwszy moment, w którym Jezus mówi wyraźnie i do którego nawiązuje Jan w swoim pierwszym liście, kiedy mówi, aby wasza radość była pełna. Gdzie jest yy, drugi ten fragment? To jest yy, to samo zdarzenie, Ostatnia Wieczerza, Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 24. Ale widzicie, kontekstem jest ten piętnasty rozdział, który przeczytaliśmy i który ja uznałem za konieczny, aby nieco wytłumaczyć. Ponieważ tu czytamy tylko i to jest forma powtórzenia. 16 rozdział, dwudziesty werset. Dotąd o nic nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Zauważcie, jak wiele razy na różne sposoby ten fragment bywa manipulowany, przekręcany na innego podstawie się wymyśla jakieś teologię. Jeszcze raz. Tu Jezus mówi proście w moje imię, ale co ma na myśli? Ma na myśli 15 rozdział, wersety od 7 do 11, przynajmniej. Mamy zgodę w tej, w tej, w tej kwestii? Wie, wiecie o co mi idzie? Co jest to? Więc... Jest podstawą jest 15 rozdział, wersety 7-11, ale Jezus potem jeszcze raz mówi, owszem, w momencie, kiedy będziecie wierni woli Bożej, tak jak ja byłem, mojemu słowu, moim przykazaniom, które się wyrażają w moim słowie, wówczas proście o cokolwiek tylko chcecie, ponieważ będziecie wiedzieli, czego w ogóle chcieć. To się wam będzie działo, a wówczas wasza radość będzie pełna. Nie możecie żyć pełnią radości, jeżeli w swoim życiu chcecie pełnić swoją wolę, a nie moją. Po co wtedy w ogóle być chrześcijaninem? Szukajcie przyjemności i radości na inne sposoby. I teraz, kochani, zanim wrócimy sobie do tego pierwszego listu Jana, e, chcę wam przypomnieć, o czym, e, co tylko liznęliśmy w pewnym momencie, ale zauważcie, jak wielu rzeczy jeszcze nie zrobiliśmy, e, gdy chodzi o literaturę Piotra. Tak? Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, e, ósmy werset. W którym to Piotr mówi o nas i o naszej relacji z Panem Jezusem. Mówi tak: A chociaż go nie widzieliście, to go miłujecie. I w Niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie. I cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały. Yy, bym powiedział, jeżeli chrześcijanie dzisiaj się cieszą radością niewysłowioną i pełną chwały, no to tylko mam nadzieję wtedy, że ich wiara jest lepsza od tej radości. A jeżeli nie, to znaczy, że jesteśmy kompletnie niewierzący. Widzicie to? Chociaż go nie widzieliście, miłujecie. O tym de facto jest cały pierwszy list Jana. Chociaż teraz go nie widzicie, to w niego wierzycie. Na pewno? To, że my sobie coś mówimy, że my jesteśmy wierzący, że coś tam, rozumiecie, jakieś kłótnie o, 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 o doktrynę, jakieś tam rzeczy, wszystko fantastycznie, ale czy masz w swoim życiu taki owoc? Cieszenia się radością niewysłowioną i pełną chwały. Chociaż co jakiś czas. Jeżeli masz co jakiś czas, to ty wtedy wiesz mniej więcej do czego się odnieść w momencie, kiedy nie masz doświadczenia takiej radości. Oczywiście my, my tu nie mówimy o doświadczaniu przyjemności, o, doświad wiecie, o doświadczaniu zadowolenia światowego, bo nie o tym mówimy. Nie? Ale spójrzcie, dla Piotra to jest rzecz jasna. Jezus powiedział to wam powiedziałem, aby, wasza, aby moja radość była w was, trwała w was i aby wasza radość była pełna. Jaka wtedy to jest radość? Jest to radość niewysłowiona i pełna chwały. Widzicie to? Jeszcze tutaj. Zanim otrzymamy koniec naszej wiary, to jest pełne zbawienie dusz. Więc teraz, kochani, pierwszy list Jana. Pierwszy rozdział. Pierwszy list Jana. Pierwszy rozdział, czwarty werset, wyraźnie mówi, że ten list jest napisany, aby pomóc nam osiągnąć ten owoc, o którym nauczał Jezus. I dlatego to jest cytat z Jezusa, ale strawestowany, ponieważ Jezus swoje powiedział, a Jan mówi, a ja teraz w tym konkretnym kontekście dzisiejszego Kościoła, a kochani, powiedziałbym, to jest kontekst, który bardzo przypomina dzisiejszy Kościół. Rozumiecie, jak czytamy resztę listu Jana, to widzimy dokładnie, pseudo kościół, który Jan tu opisuje oraz prawdziwy kościół Ja Jan mówi, musimy sobie to porozróżniać ponieważ być może brakuje wam radości ponieważ idziecie myśląc, że za Bogiem idziecie za ludźmi ponieważ macie społeczność z niewierzącymi którzy są pełni nienawiści, kłamstwa i mroku a myślicie, że to jest miłość chcecie ich kochać i wszystko się sypie więc być może to jest ale jeszcze raz rozumiecie, tak jak Jan pisał wtedy do kościoła końca pierwszego wieku, my jesteśmy tym samym kościołem. ok? Więc to jest drugi cel napisania tego listu i drugi sposób czytania tego listu. Potrzebujesz w swoim życiu radości, potrzebujesz właściwego punktu, owocu radości. Tak? Oczywiście ona przychodzi przez miłość. Znaczcie list do Galacjan, tu trzymajmy sobie, trzymajcie czy nie trzymajcie, list do Galacjan sobie otwórzmy. Piąty rozdział listu do galacjan mówi nam bardzo wyraźnie, że owoc ducha jest tylko jeden, i tym owocem jest miłość. Tak, ale miłość następnie wyraża się w konkretnych sytuacjach, aspektach naszego, na, naszego życia i tak dalej na różne sposoby. Jednym z pierwszych wymiarów miłości w naszym życiu jest to? Jest radość nawet przed pokojem. Jasne? Radość to jest inne doświadczenie niż pokój. Owocem zaś ducha jest miłość. Dwukropek, czyli która się wyraża radością, pokojem, cierpliwością, życzliwością, dobrocią, wiarą i tak dalej. Jasność? To jest więc drugi y, cel, dla którego ten list został napisany, ale zwróćcie uwagę, mówię, przeczytajmy pięć razy sobie w tym tygodniu pierwszy list Jana od początku do końca. Za, może i sześć razy włączając to ten pierwszy, o którym wam mówiłem że chcę po, poczytać list od, od pradziadka Jana do swoich dzieciaczków w XXI wieku nie, ale y, oczywiście potem zauważycie że no oczywiście że nie dałoby się, żeby ten list osiągnął swój drugi cel, jeżeli nie osiągnie pierwszego tak? to jak można mieć radość nie mając koinonii, o której mówi w pierwszym swoim celu ten list jasne? trzecia Eee, trzeci cel napisania tego listu. To jest, czyli pierwszy to jest koinonia, wspólnota horyzontalna i wertykalna, wspólnota krzyża, to jest wspólnota ludzkości z Bogiem i te, tej ludzkości, która ma wspólnotę z Bogiem ze sobą nawzajem. Tak? Drugi cel to jest osiągnięcie radości. To jest to, żeby ci, którzy czytają ten list wreszcie osiągnęli radość. Trzecim celem jest osiągnięcie Uwaga, wolności od grzechu. Okay? To jest trzeci cel napisania tego krótkiego listu. A zauważcie, jak fundamentalne rzeczy chrześcijanom rozwiązuje. Skąd my o tym wiemy? Ponieważ w pierwszym yy, liście Jana w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie Jan pisze o tym wprost. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Po prostu. Nie? Wolność od grzechu. W pierwszym liście Jana w trzecim rozdziale w szóstym wersecie, dlaczego ja piszę Wam po to, żebyście nie grzeszyli? Bo jemu się wydaje dosyć dziwną rzeczą, kiedy mówimy o radykalnych rzeczach i radykalnych poglądach wyrażonych w Biblii, zwłaszcza przez Jana i o polaryzacji, jaką wprowadza Jan. Rozumiecie, to ja osobiście nie znam bardziej polaryzującego poglądu niż ten, który teraz sobie przeczytamy na głos. To jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział, szósty werset. Każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, ani go nie widział, ani go nie poznał. Dziękuję za uwagę. Dobranoc. Mówił Jan spod Krakowa. Spod Efezu akurat w tym wypadku, ale... Rozumiecie, co się tu dzieje? A dzisiaj mamy chrześcijaństwo, które regularnie się pyta, jak mam nie grzeszyć, co ja mam zrobić. Jakby, czy, czy to jest złe, że. Rozumiecie, różne teologie, hiperłaski, a nieważne, grzesz, i nie, 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 nie. Każdy grzech to już jest utracenie zbawienia. Rozumiecie, to jest. Jeszcze raz, zauważcie, Jan mówi wyraźnie, kto się nowonarodził, nie grzeszy. Ale nadal, i my sobie będziemy musieli to w przyszłym tygodniu dopiero rozważyć, bo to jest bardzo ważne zagadnienie mówi, ale, ale nadal, zauważcie, bierze pod uwagę, że może grzeszyć. Wreszcie nie grzeszy, ale może zgrzeszyć. I teraz jemu chodzi o to, żeby rzeczywiście zacząć żyć w pełni według swojej natury nowego stworzenia, a więc aby być wolnym od grzechu. Nie? To jest trzeci cel napisania tego listu. Moje dzieci pisze wam to, abyście nie grzeszyli. Nie? W piątym rozdziale yy, tego listu, w szesnastym wersecie, bo tam się pojawi jeszcze bo ktoś powie, no ale zaraz, no to albo można grzeszyć, albo nie można istnieje problem rozróżnienia także w ramach grzechu partykularnego o tym rozróżnieniu mówił już Jakub częściowo, ale głównie mówi Jan i nazywa to rozróżnienie grzechem, który prowadzi do śmierci i grzechem, który nie prowadzi do śmierci okay? i w szesnastym wersecie mówi o tym tak, jeżeli ktoś widzi swojego brata który popełnia grzech, nie na śmierć Niech się za niego modli, a Bóg da mu życie. To chodzi o tych, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest wszakże grzech na śmierć. Nie mówię, aby ktoś się o to modlił. Teraz o co chodzi w tym wersecie? Jeszcze raz o się tym zajmiemy dopiero w przyszłym tygodniu, ale jeszcze raz mówię wam, pogląd Jana jest taki, że natura nowego stworzenia jest taka, że kto się narodził na nowo nie grzeszy. A jeżeli ktoś grzeszy, to znaczy, że się nie narodził na nowo. Widzicie jeszcze raz pierwszy list Jana, trzeci rozdział, yy, yy, szósty werset. Jasne? I o, to jest oczywiście później jeszcze na różne sposoby przez Jana tam powtórzone, no ale tu jest wyraźnie powiedziane, każdy kto w nim trwa nie grzeszy. Teraz powiedzcie, zaraz, zaraz, tu jest powiedziane, każdy kto w nim trwa, a nie kto się narodził na nowo. No właśnie. ok Teraz więc co ma wspólnego nowonarodzenie z trwaniem w nim i tak dalej. Jeszcze raz. Jak masz z nim nie to masz radość. Jak masz radość, to radość właśnie jest środkiem zapobiegawczym, który nie pozwala ci w ogóle myśleć o grzechu. Jasne? Te, taka jest logika tego listu. Kiedy osiągasz pierwsze dwa cele, trzecie osiągasz z automatu. Okay? Jeżeli nie osiągasz tego celu z automatu, no to dlatego Jan mówi, co może stanowić problem, ale nadal gdzie znajduje się źródło naszego spokoju, żebyśmy nie panikowali, jeżeli nam się jednak zdarzy jakoś zgrzeszyć, tak? Chociaż z drugiej strony mówi też Jan o przypadkach takich grzechów, które gdyby nam się, nam się miały przydarzyć, to on mówi, no jeżeli w ten sposób grzeszysz, albo ktoś przy tobie w ten sposób grzeszy, to jest jasny znak, że to w ogóle nie jest osoba narodzona na nowo. Więc wtedy nie ma co się za nią modlić, bo tam, rozumiesz, ją trzeba przyprowadzić do Chrystusa, do nowonarodzenia dopiero. Jasne? To są problemy tamtego kościoła, to są problemy także kościoła dzisiaj w XXI wieku. Mamy to? Czwarty cel napisania tego listu. Teraz się posłużę nieco ja z przekąsem, bo dlaczego nie mam czasem się posłużyć przekąsem, tak zwanym, żeby się przekąsić w ramach tajemnego planu? Otóż czwarty cel napisania tego planu to jest wyznanie teologii pewności zbawienia. <śled> Taki żart, ok, dobrze. Dosyć żartów. Teraz właściwie, eee, tak. Czwartym celem jest zbudowanie w czytelniku listu pewności życia wiecznego, ok. A więc to jest czwarty cel napisania tego listu. Jeżeli ktoś by miał jakieś problemy jeszcze raz, ja o tym wielokrotnie mówiłem. A jeszcze zrobić, być może to jest pierwszy temat, który zrobimy bardzo szczegółowo. Bardzo dogłębnie rozważymy, to jest, to jest o co chodzi z pewnością i niepewnością usprawiedliwienia, z pewnością i niepewnością zbawienia yy, i jak to rozróżniać i dlaczego to roz, rozróżniać i czemu możemy być pewni usprawiedliwienia, kiedy już jesteśmy usprawiedliwieni, A nadal nie ma to za bardzo wiele wspólnego z pewnością lub niepewnością zbawienia i co to wtedy miałoby oznaczać, tak? Pewność usprawiedliwienia polega na tym, że człowiek, który został raz usprawiedliwiony jest na zawsze usprawiedliwiony. I nie ma to wiele wspólnego z tezą, że kto jest zbawiony raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Bo zbawienie w Biblii jest czymś innym. To są dwie różne związane ze sobą jedna z drugiej wynikająca koncepcja, ale to nie są tożsame koncepcje. Jasne? Teraz po co jest, żeby być bardzo precyzyjnym. Po co jest napisany ten list? Jan mówi, że celem tego listu, i to jest czwarty cel, jest upewnienie tych, którzy są nowonarodzeni i czytają w Duchu Świętym ten list, że mają życie wieczne i nie mogą go stracić. Po prostu. To jest pierwszy list Jana, piąty rozdział. W tym piątym rozdziale Jan o tym pisze w trzynastym wersecie. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Jeszcze raz to jest, widzicie, podkreślone. Nie wszystkim, którzy sobie tym, którzy wierzą w imię Syna Bożego, a wcześniej ta wiara była już zdefiniowana. Wszystko to, co do tej pory tu napisałem w tym liście, Jan mówi, to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście dalej wierzyli w imię Syna Bożego, ale widzicie, to jest ten werset, w którym według mnie są opisane dwa różne cele napisania tego listu. Czwarty i piąty. Na razie chodzi o to, że jednym z tych celów jest żebyście wiedzieli, a nie żebyście, zwróćcie uwagę, nie żebyście wierzyli, ale żebyście wiedzieli i przestali już robić z tego obiekt jakichś y, domniemywań. Żebycie, jakichś spekulacji teologicznych. Żebyście wiedzieli. Jak masz na imię? Ciekawe się przestraszyła. Y, ale to, jak już się odstraszyłaś, to wiesz, jak masz na imię. Tak, Ania. Siedzi Ania. Wiesz, jak masz na imię. Nie, nie będziesz spekulować teraz, że może jednak są pewne znaki na niebie i na ziemi wskazujące, że mogłaś utracić to imię i może w Urzędzie Stanu Cywilnego znają cię teraz pod imieniem Genovefa albo coś. Nie, rozumie, wie, wiecie o co mi chodzi? Rozumiecie co znaczy wiedzieć? To, to jest to, abyście wiedzieli, że macie życie yy, wieczne. Ktoś, kto ma koinonię z ojcem i synem, która się wyraża koinonią z braćmi i siostrami, ten chodzi w pełnej radości, dokładnie takiej, jaką miał Jezus, jest wolny od grzechu i jednocześnie jest pewny, że to życie w sobie, które ma, jest życiem wiecznym. Zwróćcie uwagę, jak, jak, jak absurdalne jest w ogóle, jak się przyjrzysz temu twierdzeniu, że ktoś może, mógłby być niepewny zbawienia. To znaczy, to znaczy że otrzymał życie, które nie może się okazać nie być wiecznym. To, ale to jest nonsens. Albo dostał życie wieczne, to wtedy, rozumiesz, ma życie wieczne, albo nie ma życia wiecznego. To, co wtedy dostał, to jest, to jest, to jest bez sensu. Tak? Jest kompletnie bez sensu. Samo z siebie. Więc mówią, no tak, ale życie jest wieczne, a ty, rozumiesz, wtedy albo ty je dostałeś, albo je dostałeś warunkowo, tak? Warunkiem jest oddać życie Jezusowi, uwierzyć Jemu. I to niekoniecznie jak niektórzy powiadają, wyznać go jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Akurat takiego wyznania w Biblii nie ma. Tak? Paweł mówi, żeby w niego uwierzyć, a następnie ustami, żeby go wyznać jako swojego Pana. Natomiast jest rzeczą bardzo interesującą, że yy, yy, Jan na przykład mówi, że nawet niekoniecznie trzeba go wyznawać jako Pana, bo zauważcie, ktoś może nie znać listu do Rzymian, ale może znać list Jana i wtedy znajdzie w tym liście, co w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, znajdzie na przykład piętnasty werset, który mówi każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Jest umowa o tym, żeby ktoś wyznawał Jezusa literalnie swoim Panem? No nie... Tyle tylko, że jak ktoś wyznaje Go Synem Bożym nie po to, żeby być Jego dulosem, Jego niewolnikiem, Jego poddanym, to wtedy tak naprawdę nie wyznał Go jako Syna Bożego. Czy to jest jasne? Tak. Zobaczcie też ym, dla przykładu. Piąty rozdział, pierwszy werset. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Będz. Nie ma mowy o Zbawicielu, nie ma mowy o Panu i tak dalej. Chodzi o wiarę, która, rozumiecie, w, y, nie ma w Biblii magicznej formuły, że ty musisz powiedzieć właściwe słowo, że ty musisz, wiesz, to, po tym, potem coś, potem coś musisz zrobić. Twoja wiara musi być wiarą, która cię połączyła, a więc dała ci kojno życia z Chrystusem. Rozumiesz także, to życie, które w nim płynie, które płynie od Ojca, który jest większy od Niego w Duchu Świętym, że ono zaczęło przez Niego płynąć i płynie w Tobie i może przez Ciebie płynąć, bo kto wierzy we mnie, Jezus mówi, rzeki żywej wody popłyną z Jego wnętrza. Amen? Ewangelia Jana, yy, swoją drogą, siódmy rozdział. Więc, czy ktoś wyznał Jezusa Synem Bożym? Zauważcie, jak Etiop wyznaje Filipo przed Filipem wyznaje Jezusa, to go wyznaje swoim Panem? Czy też ten go pyta, czy wierzysz, że on jest Synem Bożym? I on mówi, wierzę. I to jest dokładnie to. Tam nie ma wyznania stricte Jezusa jako Pana, tak? Tyle tylko, że po rozmowie na temat 53 rozdziału Izajasza to jest oczywiste, że jak on to wyznaje, że wie, co wyznaje, tak? Podobnie tu, zauważcie, nawet nie ma mowy o wyznaniu, ale o wierzeniu, że Jezus jest Chrystusem. ok? Chrystus Czyli Mesjasz zawiera w sobie bardzo, to jest bardzo konkretna w Biblii definicja. Co to znaczy, że On jest tym Chrystusem. Tak? Jeżeli ty wierzysz, że ten Jezus jest tym Chrystusem, to ta wiara w tobie jest wiarą usprawiedliwiającą. Tak? Czy ona cię doprowadzi, ta wiara usprawiedliwiająca do wiary miłosno-zbawczej, to jest inna rzecz. Tak? Nie będziemy teraz dzisiaj tego rozważać, ale jeszcze raz Zwróćcie uwagę, tu nie ma definicji e, tworzących magiczne formuły e, m, u Jana. Natomiast, natomiast Jan mówi o tym, że jakby ktoś miał z tym problem, z tym doświadczeniem, to w wyniku czytania tego listu, albo się dowie jak to rozpoznać, albo też otworzy ten list go na doznanie Ducha Świętego tak mocne, że będzie wiedzieć, że ma w sobie życie i to życie wieczne. Amen? O tym życiu wiecznym to wam napisałem, abyście wiedzieli, 5 rozdział, 13 werset, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Podam wam tylko taki przykład. Najpierw jeden przykład, gdzie Jezus genialnie mówi o tej pewności życia. Kto ci gwarantuje ową pewność życia. Zauważcie, od czego się zaczyna, jaki jest pierwszy cel napisania tego listu, żebyście mieli wspólnotę z nami, a ta wspólnota jest wspólnotą Ojca i Syna. Amen? To otwórzmy sobie Ewangelię Jana w takim razie. Dziesiąty rozdział. Dokładnie o tej wspólnocie. Jak we wspólnotę Ojca i Syna e, oni w Duchu Świętym włączają Ciebie i mnie. Jak to się dzieje? Dziesiąty rozdział nam to opisuje. Dwudziesty siódmy werset do 30. Moje owce, powiada Pan Jezus, słuchają mojego głosu i ja je znam, a one za mną idą. I ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. No, widzicie, Pan Jezus definiuje wszystko bardzo precyzyjnie. Co to znaczy, że ktoś ma życie na wieki? To, że nikt nigdy ci go nie odbierze i nikt nigdy w żaden sposób nie ma, w stanie, nie ma możliwości ci go wydrzeć. Tak? Ale teraz, jak to się dzieje? Jak to życie wieczne jest wejściem w koinonie, we wspólnotę Ojca i Syna? Mój Ojciec, który mi je dał, czyli te owce, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojego Ojca. Tak? Bo najpierw Jezus mówi, ja daję im życie wieczne, przepraszam, to był 28, ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki, mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojego Ojca. A ja i Ojciec, jedno jesteśmy. Nie? To jest, z ręka Syna jest ręka ojca, który jest większy, dlatego zawsze z góry, a my jesteśmy w środku. Rozumiecie? Cały Kościół, oblubienica Chrystusa i tak dalej. My wszyscy razem, ale też Ty indywidualnie, rozumiesz? Zawsze jesteś gdzie tu pewność życia wiecznego wyraża się absolutnie, kompletnym poczuciem nawet niebezpieczeństwa, ale pokoju w kwestii swojego wiecznego przeznaczenia. Rozumiesz? Nieważne, co się dzieje. Dlaczego? Bo, ty, bo nie ty jesteś gwarantem tego życia wiecznego. Tylko nowe przymierze, które zawarł syn ze swoim ojcem, a oni są więksi od wszystkich, a ojciec jest większy od syna. że to są dwie największe, z niczym w ogóle nieporównywalne w swojej potędze moce działające we wszechwiecie, ponieważ to jest stwórca, o którym my mówimy, a cała reszta to jest tylko stworzenie kto albo co miałoby się przeciwstawić tej mocy? Jasne? W drugim liście do Koryntian znajdziemy... Bo, bo zobaczcie, mówi Jan, że pisze ten list po co? Abyśmy wierzyli w to, że mamy życie? Nie, abyśmy wiedzieli. nie? I teraz chciałem tylko po podać przykład kogoś, kto nie musiał czytać listu Jana, zresztą wiedząc, kiedy list Jana był najprawdopodobniej napisany, no to by go nie przeczytał, bo już dawno nie żył, jak Jan napisał ten list, ale nie musiał go czytać, dlatego, że on wiedział, że ma życie wieczne. Jak wygląda wyznanie człowieka, który ma życie wieczne? To jest Paweł, drugi list do Koryntian, piąty rozdział. Wiem Od pierwszego wersetu. Wiemy bowiem, że jeżeli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, czyli kiedy umrzemy, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Czwarty werset. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ... Nie pragniemy być rozebrani, ale chcemy być przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wreszcie wchłonięte przez co? Przez życie. A jest to oczywiście to życie wieczne, o którym tutaj, e, to życie, o którym tu Paweł mówi, jest życiem wiecznym. Amen? I wreszcie, kochani, wracając do pierwszego listu Jana, piąty i ostatni już cel napisania tego listu. To jest to y, ciekawe powtórzenie, które to jest, to jest oczywiście pierwszy list Jana, piąty rozdział, y, werset trzynasty, w którym znajdujemy to dziwaczne, y, y, jakby niektórzy powiedzieli, a niektórzy z mocnym przekąsem, jak to dzisiaj powiedzieli, prawie brzmiące jak Watchman'e, powtórzenie, prawie pleonazmiczne, takie dziwne, prawie że tautologię tworzące, to wam napisałem którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście, zobaczcie końcówkę tego zdania, wierzyli w imię Syna Bożego. To, że wy dzisiaj wierzycie w imię Syna Bożego, jak? W sposób zwycięski, ok? W sposób zwycięski niekoniecznie znaczy, że jutro będziecie dalej wierzyć tak samo skutecznie, dlatego jest napisany ten list. On jest napisany nie do tych Zwróćcie uwagę, którzy nie znają Słowa Bożego, żeby je poznali, bo to nie jest list ewangelizacyjny. To jest list napisany tylko do tych, którzy żyją wiarą zwycięską, a jeżeli jej nie mają, to jest napisany do tych, którzy takich znają, co jej nie mają, żeby tam tym pomogli. Czy to jest jasne? Tak? A więc mówi, napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, tak? I to jest piąty cel, abyście nadal wierzyli w imię Syna Bożego. Bożego. Po pierwsze zauważcie e, różnicę. W celach ewangelizacyjnych ten sam autor napisał, owszem, ale e, inny traktat, że tak powiem, ewangelizacyjny, czyli Ewangelię swoją. To jest Ewangelia Jana, 20 rozdział. E, zobaczcie, co on tam napisał, po co jest napisana cała ta Ewangelia. To jest 20 rozdział Ewangelii Jana, 30 i 31 werset. Wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są y, opisane w tej księdze, ale te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Widzicie to? Tu chodzi o to, abyście uwierzyli i dlatego od początku tej Ewangelii jest mowa o tym, że przyszło słowo, słowo dało życie tym, którzy uwierzyli Bóg tak umiłował świat, trzeci rozdział, szesnasty, werset i tak dalej, i tak dalej. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Amen? I tu widzimy koniec Ewangelii. Po to jest napisana ta Ewangelia: abyście uwierzyli, a wierząc, abyście mieli życie w jego imieniu. Widzicie to? Teraz, jeszcze raz, porównajcie sobie to do owego pierwszego listu Janowego, w którym on mówi, że nie pisze, aby ludzie wierzyli, ale pisze do tych, którzy już wierzą. Widzicie to? To piąty rozdział, trzynasty werset. To napisałem Wam, którzy już wierzycie w imię Syna Bożego i koniec tego zdania, abyście nadal wierzyli w imię Syna Bożego. Tak? I teraz myśl jest jaka, bo ktoś powie, no ale skąd ja to wiem, że tu chodzi o wierzenie zwycięskie. Stąd, że w tym rozdziale, piątym rozdziale, nasza wiara jest, na, jest konkretnie opisana. To jest czwarty i piąty werset. Przez wiarę my się narodziliśmy na nowo. Amen? Ale kiedy się narodziliśmy na nowo, aspektem owocu Ducha Świętego w nas jest nowa duchowa wiara. I to jest opisane tutaj w następujący sposób. Wszystko, co się narodziło z Boga od momentu, kiedy jest nowonarodzone, dodałbym tak, zwycięża świat. Jak? Otóż tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Widzicie to? Jest wiara, dzięki której my się rodzimy na nowo, a potem wiara, którą ma nowe stworzenie, które zwycięża yy, tą wiarą świat. Kto zwycięża świat, jeżeli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Widzicie to? A więc, zobaczcie, kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. I teraz zobaczcie, 5 rozdział, 13 werset. Yy, abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Widzicie to? Chodzi więc o taką wiarę, która zwycięża świat, a nie o wyznawanie jej ustami nie wiadomo po co, żeby być wyznawcą jakimś dzikim. Więc tu chodzi o wiarę zwycięską. Jasne? Zresztą zauważcie, to wam napisałem, jest tu napisane, którzy wierzycie w imię Cena Bożego. Ale zauważcie, jak wcześniej adresaci są y, zdefiniowani. Myśmy już o tym mówili. To jest pierwszy list Jana, drugi rozdział, trzynasty werset i piętnasty werset. Tak? Trzynasty werset pisze do Was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piętnasty. Yy, yy, przepraszam, czternasty werset napisałem do was młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Jeszcze raz to jest powtórzone, tak? Adresatami są ci, którzy tak wierzą, że ich wiara jest zwycięska. Jasność? I teraz jeszcze, żeby to podkreślić, czwarty rozdział, czwarty werset. Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich. Kogo? No przede wszystkim antychrystów, którzy wystąpili na i występują na całym świecie. Już zwyciężyliście, tak? Ponieważ ten, który jest w was jest większy niż ten, który jest na świecie. A więc jeszcze raz zobaczcie, 5 rozdział, 13 werset. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego. Co to oznacza na podstawie dotychczas napisanego tekstu? A więc, którzy w sobie macie zwycięską wiarę, którzy macie w sobie takie doświadczenie zamieszkujące, czy, którzy macie koinonię, wiecie, że zamieszkuje was syn i wiecie, że on jest większy od tego, który jest w świecie, który próbuje go udawać. Chrystus w was jest większy od antychrysta w świecie. Do was pisze, po co, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście nadal trwali w zwycięskiej wierze w imię Syna Bożego, abyście nadal to doświadczenie mieli, kiedy coraz gorsi antychrystowie będą na tym świecie się pojawiać. Jasne? Kochani, teraz jest taka moja propozycja, abyśmy najbliższy tydzień, poza innymi swoimi zajęciami, przed następnym naszym spotkaniem, przed następnym studium, no to tu się na żywo dzieje. Jak to kiedyś będzie opublikowane, to pewnie ci, co od razu publikacje w ten piątek, kiedy się to pojawi, będą odsłuchiwać, będą mieli tydzień do tego, żeby sobie następnego wykładu, następnego studium posłuchać. Ale ci, którzy będą kiedyś tego słuchać, e, którzy będą mogli od razu przeskoczyć do następnego wykładu, nawet tym sugeruję, proszę Was, przeczytajcie ten list na spokoju pięć razy, szukając każdego z tych celów, jakby one były od siebie oderwane. Ma to sens, co mówię? Jakby były oderwane. Za pierwszym razem pierwszy cel, koinonia. Za drugim razem drugi cel, radość. Trzeci cel, wolność od grzechu. Czwarty cel, pewność życia wiecznego. Piąty cel, trwanie w zwycięskiej wierze w Jezusa Chrystusa. I za każdym razem zobaczysz, że naprawdę, że ten list, w którym niby Jan tak często się powtarza niby Watchman nee, w rzeczywistości y, się nie powtarza, tylko tak niuansuje swój tekst, żeby tych pięć niesamowitych, ogromnych celów zrealizować w Duchu Świętym, w życiu wierzącego y, y, człowieka. I teraz, dlaczego to jest jeszcze nam potrzebne? Ponieważ chcę w przyszłym tygodniu poruszyć parę zagadnień właśnie na przykład grzechu i wolności od grzechu. W tym liście, natury Bożej, którą jest, y, którą jest y, y, miłość. Nie tylko pewności życia wiecznego, ale też pewności wiedzy, którą otrzymujemy, tak, to, tego, o czym Jan mówi, że mamy namaszczenie od świętego i nie, muze, nie musimy się nikogo o nic pytać, i tak dalej, i tak dalej. Jest tu parę ogromnych zagadnień y, w tym liście, które Jan zdaje się tak wiecie, tak, takim jednym stryknięciem załatwiać, ale to tylko dlatego że on zakłada, że my znamy chociażby Ewangelię Jana, ale też resztę Biblii. Po prostu to jest założenie tego autora takie samo jak w Księdze Objawienia tegoż autora. Nie? Więc y, będziemy chcieli się przyjrzeć strukturze tego listu i y, zagadnieniom, które się pojawiają po to, aby zrealizować tych pięć celów, o których dzisiaj y, mówiliśmy. Ale byłoby dobrze, żeby, żebyśmy wszyscy mieli doświadczenie wiecie, wejścia na duchową ścieżkę znajomości tego, tego listu, e, przynajmniej posmakowania, osiągania tych różnych celów, jak Duch Święty, jakie strategie wybiera, żeby w nas te cele swoje osiągnąć. Ponieważ wtedy, co się stanie, wtedy e, nasze rozważanie na temat struktury tego listu i innych zagadnień będzie tym bardziej owocne. Czemu? Ponieważ e, będziemy znać Lepsze pytania niż tylko te, które byśmy sobie wiecie, tak, o tak z głowy teraz zadali. Mając doświadczenie prowadzenia w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego, przez ten tekst, będziemy od razu w stanie wskoczyć ee, z głębi na jeszcze większą głębię i mieć, że tak powiem, ja nowym językiem jeszcze obfitszy połów. 153 ciężkie, tłuste, duże, wyborne w smaku i bardzo odżywcze ryby. Do następnego.